0: Freiburg.
1: Hallo und herzlich willkommen zur 34. Episode des Podcast Freiburgs. Nach längerer Pause ähm, aufgrund der aktuellen Situation ähm, haben wir eine etwas längere Pause gemacht. Die zweite jetzt schon. Ich mir ist das bewusst, wir versuchen das äh, wieder in regelmäßigen Abständen zu machen hier. Ich rede vom Wir. Ich habe hier einen Stammgast bei mir, der schon öfters da ist. Der fühlt sich schon an, als ob er ganz, ganz fester Bestandteil ist. Herzlich willkommen, Patrick.
2: Hi, guten Abend.
1: Patrick, der PRSC1904 auf Twitter, der SCF sind es 1904 auf Transfermarkt. Da bist du, wie heißt denn? Datenpate?
2: Datenpate.
1: Genau. Ähm, genau, du warst schon öfters hier. Wir haben uns entschieden, beziehungsweise an der Stelle muss ich mich äh, auch sehr bei dir bedanken, da du ein bisschen äh, nachgehakt hast und ein bisschen Motivation zugeschoben hast, ähm, dass wir doch die Zeit nutzen. Momentan wird auch ziemlich viel Podcast gehört. Momentan ist auch ziemlich viel Zeit zu Hause da. Ähm, danke an dieser Stelle und äh, ich freue mich, dass wir das hier nochmal oder wieder zusammen aufnehmen.
2: Ich freue mich auch und. Äh ja, gern geschehen. Es war auch ein bisschen Eigennutz dabei. Es ist schon viel Zeit in letzter Zeit. Deswegen. Ähm,
1: Hast du den Fame vermisst?
2: Für mich? <lacht> Nein, ich habe nicht den Fame vermisst. Ich habe, ich habe in letzter Zeit vorher mal vermisst, das zu tun zu haben. Das, ähm, ja.
1: Ja, verstehe ich natürlich. Ähm, der Patrick ist Jahrgang 93. Ich bin Jahrgang 90. In einer optimalen Welt würden wir würden uns irgendwie 15 Jahre unterscheiden bei diesem Thema heute. Aber gleichzeitig haben wir vielleicht gleiche Anekdoten, die wir teilen können. Wir beide reden nämlich heute über insgesamt zehn Spiele, die wir uns ausgesucht haben. Wir haben uns kurz abgesprochen, dass wir keine Überschneidung haben, die uns in der SC-Vergangenheit historisch ähm, sehr in Erinnerung geblieben sind. Wir wollen ein bisschen mit euch in Vergangenheit schwelgen. Diese zehn Spiele, jeder hat sich fünf dann ausgesucht, ein bisschen nacherzählen, ein bisschen nostalgisch werden und ähm, diesem aktuellen Vermissen des Fußballs, des SC Freiburgs, äh, ein bisschen äh, treu werden und äh, vielleicht hier ein bisschen Aufbauarbeit leisten. Freue ich mich sehr drauf. Gute Idee, die wir hier beide gemacht haben, hoffe ich doch. Hoffe ich auch, ja. Genau. Ähm, kurz, wir haben uns überlegt, ob wir ein bisschen über SC Freiburg, äh, Fußball, Corona-Thematik etc. Äh, reden Geht ja ziemlich heiß her momentan mit Entscheidungen DFL, wann die Bundesliga wieder losgeht, wie die Vereine damit umgehen. Man könnte auf den SC bezogen über Trainingsauftakt, über Stadionbau, über Geisterspiele, über wie das Ticketing abläuft, ähm, wie der Vereinstellung bezogen hat, über Fritz Keller als DFB-Präsident, könnte man alles ähm, debattieren. Ich äh, an dieser Stelle hatte eine Einladung für den Rasenfunk vom lieben Max Jakob Ost. War leider ein Tick zu langsam. Jetzt ist der ähm, liebe Michael Schröder vom Füchse Talk dort. Ähm, das ist gar kein Groll, ich war einfach tatsächlich zu langsam, das ist auch absolut in Ordnung. Ähm, der Füchse Talk beginnt auch gerade wieder, und da das hier kein Konkurrenzkampf ist, sondern ein schönes Ergänzen, ähm, glaube ich, dass genau zu diesem Thema, Thema zu diesem Thema ähm, dort äh, lange und ausführlich gesprochen wird. Und wir haben uns eher über ähm, auf diesen Nostalgiefaktor heute bezogen. Ich glaube, das kommt uns beiden entgegen. Oder ist etwas, was du besonders loswerden möchtest?
2: Ich äh, hätte einige Dinge, die ich über Corona sagen könnte, aber nichts, was ich jetzt unbedingt loswerden möchte. Das Thema ist so omnipräsent, das ist jetzt, glaube ich, ganz schön, das mal für eine gewisse Zeit über was anderes nachzudenken.
1: Ganz genau. Über Corona generell oder, oder die Verbindung zwischen Corona und Fußball?
2: Corona-Fußball vor allen Dingen. Ja. Ich finde es nicht so ganz glücklich in letzter Zeit, aber wirklich äh, nicht nötig, dass ich jetzt noch als Zehner <lacht> daum... Ja. Ähm, genau. Ich würde jetzt einfach mal so frech
1: sein und an dieser Stelle ähm, auf äh, Füchse talk plus äh, Rasen Koronial, wie es der liebe Max Jakob genannt hat, äh, verweisen. Da wird das genau diese The Themen werden da debattiert und ähm, wir beide ähm, versuchen einfach, dieses Thema zu ignorieren und ein bisschen in SC-Vergangenheit zu schwelgen mit unseren Hören. Ähm, wie gehen wir vor? Wir haben uns jeder fünf Spieler ausgesucht, haben die uns kurz rübergeschickt. Wir hatten keine Überschneidung, beziehungsweise ich habe mich dann ein bisschen nach deiner Liste noch gerichtet, aber ich denke gar nicht, dass wir bis auf ein Spiel vielleicht eine Überschneidung gehabt hätten. Wir gehen chronologisch vor, fangen äh, spät an, also, am weitesten entfernt von der aktuellen Zeit, und, ähm, enden in der, in einer Saison, die noch nicht so lange her ist, ähm, ja, bisschen Spannungsbogen aufbauen, ne? Ähm, ich musste mir erstmal, lustigerweise eigentlich, so, das ist eine richtige Frechheit, ähm, musste erstmal mir so als, als Spickzettel aufschreiben, äh, die DUT-Jahre 7 bis 11, das Sorgjahr und Streich war ab Januar 12. Das sollte man natürlich aus dem FF können, aber das konntest du natürlich als Datenexperte.
2: Natürlich. Genau. Ja.
1: Ähm, man kommt doch manchmal ein bisschen durcheinander, muss ich echt sagen. Und manche Spiele sind echt nicht mehr so. Es war echt sehr lustig, alte Saisons, den Spielplan sich anzuschauen und zu gucken, welche Ergebnisse rausstechen. an was erinnert man sich genau. An so viel erinnert man sich gar nicht, wie man denkt.
2: Nee, das stimmt eindeutig. Also ich stelle vor allen Dingen fest, wie viel besser mein Erinnerungsvermögen bei Halbspielen als bei Auswärtsspielen ist. Was dann vielleicht doch zeigt, dass die Emotionen im Stadion viel an die Erinnerung koppeln.
1: Oder der Alkoholkonsum auf einer Auswärtsfahrt höher ist. Oder das. Das ist jetzt einfach mal eine freche These, die ich hier in den Raum bin. Ähm Genau. Dann wollen wir doch einfach beginnen und ich habe die Ehre anzufangen mit dem ersten Spiel aus der Saison... 2006, 2007. Ich war junge, knackige 16. Du warst 13. Hast du an das Spiel überhaupt, bevor du jetzt verreizt, welches, hast du da überhaupt Erinnerungen dran?
2: Ja, ich war im Stadion. Du warst im Stadion? Das Spiel war nicht so schnell.
1: Okay. Ja, ich war auch im Stadion. Ich war auf der Nordtribüne.
2: Ich war auf der Ost mit meinem Papa. So wie sich das als 13-Jähriger gehört. Genau.
1: Ja, ganz genau. Mit einem kleinen Fähnchen?
2: Nein, ich glaube nur mit Schal und Trikot. <lacht>
1: Okay, auf jeden Fall, ähm, es handelt sich um die letzte Saison von Volker Finke. Wir befinden uns am 23. Spieltag in der zweiten Bundesliga. Äh, Saison 2006, 2007, wie schon gesagt. Äh, Im baden stadion hieß es damals. Es sind 11.700 Zuschauer da, was ziemlich traurig klingt, aus in, zumindest aus der heutigen Perspektive. Und der SC hat eine katastrophale Hinrunde gespielt das ganze System Volker Finke fing äh, an zu bröckeln. Man war nach der Hinrunde 13. mit 19 Punkten, hatte nur vier Siege in der ganzen Hinrunde gesammelt. Und am Ende dieser Saison, also Volker Finke wurde nicht rausgeschmissen, wir kennen die ganze Geschichte, die Älteren von uns sowieso aus dem FF. Du als 13-Jähriger, weiß ich nicht, wie gut deine Erinnerung daran ist, wie er als dann äh, am Ende der Saison verabschiedet wurde. Vielleicht kannst du dazu was sagen, ich weiß nicht.
2: Ich muss ich ehrlich sagen, die Erinnerung ist gar nicht so gut. Ich habe das kürzlich mal oder kürzlich vor einiger Zeit mal bei Transfermarkt nachgelesen in den damaligen Foren und muss einfach feststellen, dass ich die Diskussion so in die Tiefe damals gar nicht so wahrgenommen habe. Ja, ich war
1: 16, ich erinnere mich, ich, wir haben im Vorgespräch kurz darüber geredet, wie mir einfach mal ein ähm, kleines Banner in die Hand gedrückt wurde mit Wir sind Finke und ähm, ich erinnere mich noch so ganz vage, also was ist ganz vage, ich erinnere mich schon noch an die an die Spaltung zwischen Finke-Jüngern, wie sie genannt wurden und die ähm, die anfänglich da, da ein bisschen Gegenstimmung gemacht haben und auch mal das ganze System Volker Finke als ich nenne es jetzt mal einfach Alleinherrscher, nagelt mich nicht fest im Nachhinein, ein ähm, bisschen in Kritik geraten ist. Wie dem auch sei, ich habe immer noch nicht verraten, um welches Spiel es geht. Die Klugen haben es schon so aus der Erinnerung herausbekommen. Es ist ein 5 zu 4 im Heimspiel des SC Freiburgs gegen Erzgebirge Aue. Und wenn man sich die Aufstellung des SC Freiburgs anschaut von damals, da schwelge ich halt, da werde ich wirklich... Äh, Schön nostalgisch und ähm, das ist so die Mannschaft, mit der ich groß geworden bin und wo ich so ein bisschen angefangen habe, mich wirklich für Fußball zu interessieren. Man hat angefangen, auf der Konsole zu spielen, richtig. Man ähm, hat sich Trikots gekauft, man hat auch verstanden, also selber auch Fußball gespielt und mehr vom Spiel verstanden, also ich zumindest mit 16. Und das sind so die Namen, also ich lese mal kurz vor, Alexander Walke im Tor, Abwehr, Ibertsberger, Kisa Yusuf Mohammed, Daniel Schwab. Sascha Rita und Roda Anta, Roda Anta Fußballgott, äh, Wilfried Sanou, Sumaya kulibali Jonathan Pietreupa und Alexander Jaschwili im Sturm. Ja, das ist schon, das war schon meine meine Zeit damals. Wie sieht's bei dir aus mit den Spielern, die ich gerade gesagt
2: habe? Ja, doch, zu denen habe ich auch zu allen so ein bisschen emotionale Erinnerungen noch, weil auch mit 13, 14 oder noch ein bisschen jünger baut man da schon Erinnerungen auf. Gerade zu Pietreuper. Der dann voll in die Zeit fiel, als es bei mir so richtig die Liebe zum Fußball angefangen hat. Ich bin gerade noch etwas nostalgisch, weil ich auf der Gegenseite Dimitar Rangelov und Anchejus Kovic ja. sehe. Ist auch, ja.
1: Das stimmt. Bei Rangelow habe ich auch, äh, draufgeklickt und erstmal die Karriere in Cottbus nochmal angeguckt. Genau. Ähm... Ja, aber auf jeden Fall, Johnson Betreuper, du hast es schon erwähnt, also sein Trikot mit Suzuki vorne drauf habe ich halt im Schrank. Ähm, das war halt schon Weltklasse von Kulibali, brauchen wir auch nicht reden. Ähm, könnte man weiter zurückgehen und jetzt irgendwelche Spiele noch auspacken, haben wir nicht mit kulibalis Fernschuss gegen Stuttgart oder ähm etc. Aber Roda Anta mit seitfallzieher und Yashvili, der kleine Wusler und so. Das sind schon Erinnerungen, die sind schon ziemlich cool, muss man schon auch sagen. Dennis Aogo wurde in dem Spiel noch eingewechselt, der saß auf der Bank, der war da ganz jung und ähm, ja, Karim Matmoor ist noch ein Name und ein gewisser Henrich Benchik, zu dem wir später kommen, weil ich jetzt kurz mal auf den Spielverlauf zu kommen äh, kommen möchte. Leider gibt es keine Highlights, ich kann es jetzt gar nicht mehr so 1 zu 1 wiedergeben, ich könnte jetzt den Kicker vorlesen, ich glaube es reicht, wir wollen das auch nicht ganz lang machen, wir haben ja zehn Spiele vor uns. Wenn ich kurz erzähle, wie das Ganze hin und her ging, Aue ging durch Juskowiak in Führung in der 15. Minute, Jonathan Petrojpa gleicht aus in der 34. Minute, äh, Thomas Klinker das 2 zu 1 kurz vor der Halbzeit in der 42. Minute. Äh, nach der Halbzeit Freiburger Doppelpack, Alexander Yashvili, ähm, Meter, den er selbst rausgeholt hat und Roda Anta Fußballgott nach Vorlage Alexander Jaschwili 3 zu 2 für SC Freiburg. Dimitar Rangelov, der eben angesprochene, mit dem 3 zu 3 in der 65. Minute. Dann mein damaliger Lieblingsspieler Jonathan Petreuper mit dem 4 zu 3 in der 76. In der 81. gleicht Richard, Richard, Richard Dostalek per Elfmeter ähm, aus. 81. Minute 4 4. Und der eingewechselte Henrich Benczik, der in der 79. Minute eingewechselt wurde, hat in der 85. Minute das 5 zu 4 geschossen und der SC Freiburg waren 5 zu 4 gegen Erzgebirge Aue. Und ja, eines der, lustigerweise erinnert man sich natürlich meistens, würde ich jetzt mal behaupten, an Siege. Aber ein 5 zu 4 ist schon nicht, ich glaube, das gab es in der ganzen Zeit nicht nur einmal.
2: Ja, eindeutig außergewöhnlich. Ich meine sogar, ohne. man kann ja leider keine Highlights mehr sehen, aber war das 5 4 von Benchek nicht sogar... Irgendwie besonders mit der Hacke oder sonst irgendwas?
1: So, wenn du jetzt noch kurz redest, dann versuche ich den Ticker gleichzeitig äh, zu laden.
2: Also, ich meine mich zu erinnern an eine Kopfballverlängerung von Normatt eben der die Vorlage geliefert hat und eine akrobatische Abnahme von Benchik. Nachdem die Wochen davor, ben oder seit, eigentlich seit dem Transfer, ich glaube Benchik wurde sehr, sehr oft verflucht in den ersten Monaten, ja. Immer weiter,
1: immer weiter. Nach einer Ecke liegt Mohammed auf den eingewechselten Benchik, der in Bedrängnis aus fünf Metern Keller überwindet. 5 zu 4. Puh. Ich weiß, dass es auf der anderen Seite war. Also es war vor der Süd. Das weiß ich noch. Deswegen kann ich das jetzt Sicht plus Erinnerung leider nicht mehr eins zu eins wiedergeben. Ähm, ich kann ein Gefühl wiedergeben von damals und lustigerweise ist das obwohl ich 16 war, immer noch sehr präsent. Und das war, als das 4 zu 4 fiel in der 81. Minute, da war, irgendwie hatte ich mich damals, also klar, man hat sich über ein Gegentor geärgert, aber man hatte es irgendwie gespürt, dass dieses Spiel nicht verloren geht und dass, obwohl dieses 4 zu 4 in der 81. Minute fiel, noch was passiert oder der SC noch gewinnt oder irgendwie, also, Selten habe ich mich so über, also klar, das Spiel ging das ganze Spiel hin und her, aber selten habe ich mich so wenig geärgert über ein 4 zu 4 in der 81. Minute, weil dieses ganze Spiel einfach komplett verrückt war. Und Henrik Benschig sollte ähm, das für richtig bewiesen haben. Das war kein gutes Deutsch, aber wir lassen das einfach so drin.
2: Ich habe gerade auf der Homepage das SC gefunden. Ja. Und schließlich setzte der eingewechselte Henrich Benschig in der 85. Minute mit der Hacke den Schlusspunkt zum 5-4. Aha. Genau, da war noch irgendwas in, äh, in tiefen Winkeln der Erinnerung.
1: Ja, nicht schlecht. Rode Anta hat sich in der 89. Minute noch eine gelb-rote Karte geholt. Und das war eines dieser Spiele, die sehr erfolgreich verliefen in der, in der Rückrunde. Der SC wurde mit Volker Finke doch noch Vierter. Ähm, danach gab es den Abschied ähm, mit. Keller und, nee, Quatsch, mit Achim Stocker und äh, Blumenstrauß, äh, Verweigerung und etc. Die Geschichten kennt jeder SC-Fan, der sich ein bisschen mit der Geschichte vom SC befasst hat. Oder Anton und Jashvili in dieser Saison jeweils mit zehn Toren. Schiedsrichter war Felix Brüch. Ich, bei meiner Recherche, bei diesen ganzen Spielen übrigens, es kommt mir so vor, als ob es da nur namhafte Schiedsrichter gab, also die heute noch namhaft sind und damals <lacht> ziemlich jung waren. Ich weiß nicht, wie das bei deinen fünf Spielen ist, bei mir kam mir das auf jeden Fall so vor bei der Recherche. Ähm, der damals sehr junge Felix Brüch eben und ja, ich, ein paar Medienstimmen, SC Freiburg gewinnt das Wettschießen gegen Aue äh, Spieler des Spiels beim Kicker war Jaschwili Dreh- und Angelpunkt im Freiburger Spiel äh, war offensiv kaum in den Griff zu kriegen, Alexander Jaschwili kann nur unfair vom Auer vom Tom Geisler gestoppt werden und so also Jaschi, quirlig äh, wie er bleibt und lebt wie er damals drauf war und ja, eines der Spiele, unser erstes Spiel am heutigen Tag, das mir, glaube ich, mein Leben lang in Erinnerung bleiben wird.
2: Es ja, gibt so manche Spiele. Ich muss gerade bei der Erinnerung an Jaschwili dran denken. Ich musste gerade schmunzeln, als du vorgelesen hast, dass er das 2 per pro Elfmeter erzielt hat. Oh Gott. Ich mich noch heute daran erinnern, wie man bei jedem Elfmeter, bei dem Jaschwili angelaufen ist, einen halben Herzinfarkt bekommen hat. Immer und, flach
1: und halbmittig.
2: Und ohne Härte.
1: Genau. Also. also einfach nur auf Verladen aus. Genau. Und hat oft nicht geklappt. Auf Elfmeterschützen kommen wir später noch zu sprechen. Richtig. Genau. Ähm, wir nächsten nächsten Spiel. Genau. Auch da schon? Ja, du hast recht. Klar. Dann würde ich dich doch bitten.
2: <lacht> Sehr gerne. Also wir machen jetzt einen größeren Sprung. Bis in April 2011... Ich habe jetzt gerade eben erst so richtig bewusst wahrgenommen, dass wir kein einziges Spiel aus der Zeit Robin Dutt drin haben, was sicherlich ein bisschen erklärbar damit ist, mit dem Fußball, den wir in der Zeit gespielt haben. Denn so erfolgreich... Hat Warte, nee, April 2011, das ist noch ein Spiel unter Robin Dutt. Das ist aber das Einzige. Ja. Weil es war es war sehr, sehr oft minimalistischer Fußball unter Dutt. Man war erfolgreich, aber es war jetzt wenig Spiele, die so ganz nachhaltig in Erinnerung geblieben sind.
1: Und wir haben kein Spiel unter der Ära Markus Sorg. Ist dir das auch aufgefallen? Ja. Yeah. <lacht> und, und kein Spiel, wo ähm, hier, Gara Dembele alles in Grund und Boden geschossen hat. Na toll.
2: Das halbe Jahr Markus Sorg habe ich eigentlich aus meinem Kopf gestrichen. Also.
1: <lacht> genau. Aber ja, du hast also mit dem Punkt mit Robin Dutt hast du sicherlich recht, dass ähm, der Fußball also spektakulärer Fußball war es oft nicht genau. mit, mit Tommy Beckmann und äh, keine Ahnung Jonathan Jäger. Das
2: richtig. Das ist das Spiel, was wir jetzt besprechen, ist aber eine gewisse Ausnahme dabei. Wir, wie gesagt, sind wir im April 2011, ist der 29. Spieltag. Es ist die Saison, die wahrscheinlich bei ganz vielen als die Part PCC Saison im Kopf ist. Ich habe auch beim Durchschauen der Spiele festgestellt, dass ich aus der Saison gar nicht so viele Spiele einzeln im Kopf habe, weil wir da einfach ganz viel mit 1-0 oder 2-1 gewonnen haben, in dem CC den Unterschied gemacht hat und in dem sonst gar nicht so viel passiert ist. Die Ausstellung damals bei uns, dennoch gerade die Abwehr äh, mit Baumann im Tor, Mujak, Krümers, Toprak und Butcher, schon gehobene Bundesliga-Klasse und sicherlich auch ein Grund dafür, warum es so viele defensivstarke Spiele gab. Davor Schuster auf der 6 in seiner vielleicht besten Saison, wie ich gleich nochmal dazu kommen werde. Kali Jury, Flum, Machiadi, Puzida und natürlich Sissé von im Sturm. Ähm das ich war auch dieses, auch
1: sorry, das war dieses mit Schuster, ich, ich sehe das gerade, wie du das aufgeschrieben hast, es war dieses klassische 4-1-4-1 auch oft, ne? wo Schuster in dieser einzelnen Rolle zwischen den zwei Ketten gespielt hat.
2: Das System, das uns im Jahr davor den Abstieg, äh, vom Abstieg bewahrt hat, nachdem Dutz da am Ende umgestellt hat, hat man plötzlich angefangen zu gewinnen. Ja. Ähm, genau. Kurz, Ich führe euch auch kurz durchs Spiel. Ähm, Einige dürften sich noch erinnern, weil es kam, glaube ich, sogar vor zwei Wochen die Highlights von dem Spiel auf dem SC-Facebook-Channel, weil in den letzten Wochen kommen ja immer wieder die Highlights aus den, von Spielen aus den letzten Jahren. Das war das Spiel mit der berühmten direkten Ecke von Julian Schuster, mit einem um 1 nach 23 Minuten. Es startete also ganz gut und dann ging gefühlt alles den Bach runter, Wilma Toprak verlor den Ball im Mittelfeld. Das war einer von einigen Fehlern von ihm in der Saison. Pavel Krümmer spügelte mehr oder weniger aus, faulte den Hoffenheimer Ibisovic, sah die rote Karte, Notbremse, es gab Elfmeter. Ibisovic verwandelte den Elfmeter, Rein Babel traf zum 2-1. Und Hoffenheim hatte einige Chancen nach vor der Halbzeit und eigentlich sind wir, also ich kann mich noch sehr, sehr gut auch an ein Gefühl, sogar an zwei Gefühle aus dem Spiel erinnern. Das erste war in der Halbzeitpause, dass wir uns angeschaut haben und gedacht haben, wenn es so weiterläuft, verlieren wir das Spiel 6 oder 7, 1, weil Hoffenheim hat uns vor der Pause an die Wand gespielt. An der Stelle, kurzer Blick auf die Hoffenheimer Mannschaft, das geht an der Stelle nicht anders. Ryan Babel, David Alaba, eingewechselt, Kilfi Sigazorn und Roberto Firmino, das ist Unglaublich. Das ist halt richtig
1: krass, wenn man sich das aus heutiger Perspektive anschaut. Ja. Und ein blutjunger Ibise. War das... Nee, das war nicht die krasse ibisevic saison der Hinrunde, oder?
2: Ja, da war auch glaube ich immer nur blutjung, oder? Also, also
1: 10, 11 Stück. Für die heutigen
2: Verhältnisse schon. Aber ja, gut. Vor allen Dingen blutjunger David alle war. Und ja. Bobby Firmino müsste auch noch 20 oder so gewesen sein. Na. Naja. Und äh, natürlich ähm, Andreas Ibertsberger auf der Doppelsechs mit Sebastian Rudi. <lacht> ja. Ja. Jedenfalls äh, ging die zweite Halbzeit los und das Spiel lief überhaupt nicht so, wie wir es ähm, vorhergesehen hatten. Papi Cissé traf direkt nach der Halbzeit. Schiedsrichter Wolfgang Stark sah eine Abseitsposition, die allerdings nicht vorhanden war. Damals gab es leider noch kein VAA. Mit dem Leider stehe ich vielleicht etwas alleine da. Egal. Hm. Ähm, ich habe
1: mir, kurzer Einschub an dieser Stelle. Ja. Bei der Recherche von alten Spielen fällt einem schon auch oft auf Fehlentscheidung hier, unglückliche Entscheidung da vom Schiedsrichter. Der Schiedsrichter hatte beide Elfmetersituationen, waren falsch. Da komme ich, glaube ich, nachher kurz dazu. Ähm, und wenn man sich das so in der Summe anschaut, ist man dann vielleicht doch manchmal zu negativ, dem wir eingestellt. Das stimmt schon.
2: Genau. Sorry, ich hab's äh, nicht gedacht. Nö, alles gut. <lacht> kurz nach dem Absatztor verschuldet Edson Bravheit, Ich habe jetzt hier dazu geschrieben, die alte Bayern-Legende. Ja. Ohne jegliche Noten, einen Elfmeter gegen Kadijuri, der sich eigentlich vom Tor wegbewegt. Ähm, daraufhin, das dürften vielleicht noch einige Erinnerungen haben, entflammt direkt vor der Nord einen Streit darüber, wer den Elfmeter schießen darf zwischen Cisse und Schuster. Letztlich nimmt sich Cisse den Ball, legt ihn auf den Punkt und läuft an. Und trifft. Ich möchte mir nicht ausmalen, was passiert wäre, wenn er den verschossen hätte. Mhm. Und nach dem 2-2 ist das Spiel vollends gekippt. Kein Mensch im Stadion merkt mehr, dass wir in Unterzahl uns befinden. Und Heiko Butscher befördert in der 78. Minute mit seiner, Schu mit seiner Schulter die Ecke von Julian Schuster ins Tor. Und die zweite Erinnerung, die ich an dieses Spiel habe, ist, wie nach dem 3-2 der Beton der Nordtribüne wackelt, als die ganze Nordblatsch bei einem Fansang. Das habe ich danach nie wieder so wahrgenommen. Das war unglaublich, die Stimmung im Stadion. Ja, was man zum Spiel noch sagen kann, ein unglaublich starker Julian Schuster, vielleicht seine stärkste Saison in Freiburg, muss man alles in allem, glaube ich, so sagen. Sein Roller als alleiniger Sechser, damals auch noch schnell genug. Alles im Spiel kontrolliert, die Standards geschlagen. Ja, und der Schwarzwalder Brutter titelt nach dem Spiel Freiburg ist König von Bahn. Das fand ich toll.
1: Ja, tatsächlich ein sehr, sehr, sehr beeindruckendes Spiel. Eine sehr beeindruckende Mannschaft von äh, Hoffenheim. Das war mir so auch noch nicht bewusst. Mit Alaba und Babel und Firmino in einer Mannschaft. Ähm, was wollte ich sagen? Ich habe es gerade vergessen. Na gut.
2: Leider recht.
1: Nee, mit Schuster ist eh krass, dass er da lange, dass er da seine starke Saison hatte. Da kommen wir später zu, wo ich habe ein Spiel ausgesucht, wo das Ganze so ein bisschen sein Ende genommen hat tatsächlich. Aber ja, Heiko Butcher, genau. Ich wollte über auf Heiko Butcher kommen. Heiko Butcher bin ich mit, auf LinkedIn befreundet. Den versuche ich mal hier in den Podcast zu bekommen. Das ist auch sehr lustig.
2: Der kleine. Ja, das ist interessant, du der
1: kleine Duttjünger. Auf jeden Fall. Äh. Waren ja auch nicht ganz so erfolgreich dann. Naja. Was macht
2: er jetzt mittlerweile? Er war mal Co-Trainer in Bochum, glaube ich. Genau. Ich weiß aber nicht, wo er inzwischen ist. <lacht> er ist immer noch in Bochum, Co-Trainer.
1: Okay. Ja, war auf jeden Fall das ist
2: interessant, in der, der ist, Zeit, in als er, er Sorry, ja? Schut. In Bochum ist er nach dem Abgang von Robin Dutt geblieben, bei uns nicht.
1: <lacht> ja, stimmt. Nee, aber er war auf jeden Fall äh, ein sehr wichtiger und auch, also mit Butcher und Schuster hatten wir da schon auch sehr integrative Figuren, die dem SC auch gut taten in dieser Zeit nach Finke vor allem, muss man schon sagen.
2: Tag. Ja.
1: Genau, und das war das 3 zu 2 gegen Hoffenheim. Ich weiß nicht, wo ich es habe. Ich muss im Stadion gewesen sein, aber ich irgendwie kann ich es mir nicht vorstellen, weil ich müsste es noch wissen. Ganz komisch. Ich war ein paar Mal auch betrunken als junger Mensch im Stadion. Ich gebe es offen und ehrlich zu hier an dieser Stelle.
2: Sowas habe ich nie getan.
1: Ganz genau, du bist ja auch der Vernünftige von uns beiden. Ist ja, sehr, sehr klar. Story of my life dieser Spruch. Ähm, Papi ist dann, dass ich sehe. Ähm, natürlich ein krasser Typ. Ähm, war das die Saison mit den über 20 Toren?
2: Genau, das war auch das Spiel, in dem er den... Rekord als afrikanische Torschütze der Bundesliga gebrochen hat, im Spiel davor dann eingestellt. Der hielt nicht allzu lange, weil Pierre Emerick, bei in die Bundesliga kam, aber in dem Spiel hat er dann endgültig aufgestellt. Ja, für ein paar.
1: bis heute. Ich neige schon dazu, fast zu sagen, der Beste, den ich im Stadion gesehen habe. Der, oder zumindest der in dieser Zeit, als er bei der, beim SC war, so viel mehr besser als der Rest der Mannschaft war, das glaube ich könnte man, so könnte man es glaube ich sagen, weil ein, ein Max Kuse oder so oder ein, keine Ahnung, andere Spieler, die waren natürlich, oder ein Dietz Petersen in zu so gewissen Zeiten, die sind natürlich auf ihre Art und Weise sehr wichtig und sehr haben vielleicht noch einen höheren Mehrwert am Ende geboten als ein Einzelspieler, aber CC war schon, also echt krass.
2: Ja, und wir sind beide zu jung für Rodolfo Cardoso.
1: Ja, stimmt. Wie gesagt, man müsste diese Episode noch einmal machen mit einem 15-20 bis 20 Jahre älteren Menschen. Der würde uns ganz andere Geschichten erzählen, wahrscheinlich. Das stimmt. Genau. Dann wollen wir zum dritten Spiel kommen und das ist nochmal ein Spiel von dir.
2: Richtig. Ähm, wir lassen die Zeit dort hinter uns, überspringen das halbe Jahr, das nie stattgefunden hat und springen in den Januar 2012 an einen äh, kalten Samstag, wenn ich mich richtig erinnere. Vor, das, hat mich da, das hat mich wirklich erstaunt bei der Recherche, dass da nur 19.600 Zuschauer im Stadion waren in einem Bundesligaspiel, Das wäre heute tatsächlich unvorstellbar. Wir spielen gegen FC Augsburg und spätestens jetzt müsste bei allen geklingelt haben, über welches Spiel wir reden. Ähm,
1: ha, da kriege ich jetzt schon Gänsehaut.
2: Ja, ich auch. Spiel, das, glaube ich, in Freiburg für immer mit Matthias Ginter verbunden sein wird. Und das mit Christian Streich. Streich. Und mit Christian Streich natürlich. Ja. Ich finde es tatsächlich relativ interessant, wie oft die beiden auch heute noch in Interviews auf das Spiel angesprochen werden. Ja, es ist äh, der Neustart sozusagen. Wir sehen eine Mannschaft mit Oliver Sorg, Faludian, Michael Lump alle drei neu im Vergleich zur Hinrunde. Daniel Kadijuri soll Stammspieler und Leistungsträger werden, was er davor nicht war. Matthias Ginter wird eingewechselt. Und ganz besonders in Erinnerung bleibt der Auftritt der ganzen Mannschaft, denn man kommt auf den Platz und gibt von der ersten Minute an ist da Tempo drauf. Um, vor allen Dingen Leidenschaft, der Wille, Zweikämpfer anzunehmen, Laufbereitschaft. Also all das, was den Streichfußball dann die Jahre darauf auszeichnet. Ähm, wenn ich den Spielverlauf mir angucke, ist in der ersten Halbzeit eigentlich gar nicht so viel passiert. Es gab zwei Halbchancen für Puzzila, der eine seiner vielen Chancen nicht genutzt hat.
1: Ich liebe immer noch Anton Puzzila. Das tut mir immer noch weh im Herzen.
2: Ähm, und Johannes Flum. Augsburg blieb über 90 Minuten tatsächlich komplett harmlos. In der zweiten Halbzeit vergibt Jendresek die ersten beiden Torchancen und dann kommt erstmal der Auftritt Stefan Reisinger und dann der Auftritt Matthias Ginter. Reisinger bringt ordentlich Zug rein. Man kann sich von dem Spiel findet man tatsächlich noch Highlights. Es gibt fünf gute Chancen innerhalb von zehn Minuten, alle eingeleitet oder abgeschlossen von Reisinger und ja, ich habe hier in das Dokument geschrieben, Matthias Ginter ahmt dann den Nouvelle-Effekt nach und da löst ein ganzes Stadion. Dann, so ein bisschen vergleichbar ist es finde ich, mit der WM 2006, mit dem Spiel gegen Polen, weil es so eine Dynamik lostritt. Und ich kann mir das irgendwie immer noch nicht so ganz erklären. Denn wenn man jetzt ja zurückblickend auf die Rückrunde guckt, sind die Wochen nach dem Augsburg-Spiel eigentlich alles andere als erfolgreich. Man gewinnt, glaube ich, die nächsten fünf Spiele nicht. Verliert unter anderem 4-1 in Stuttgart und dennoch, es gibt keine Zweifel in Freiburg daran, dass der Wechsel auf Streich der richtige ist und diese positive Emotion aus dem Spiel trägt die ganze Rückrunde und die vielleicht sogar die Saison danach. Ich weiß nicht, hast du da eine Erklärung für?
1: Nee, also du hast es glaube ich schon ziemlich gut gesagt. Das lag, Ich denke, im Nachhinein lag das schon sehr viel daran, dass Streich wahrscheinlich auch schon davor gefragt wurde und als passende Figur da irgendwie gesehen wurde und es aber irgendwie nicht gemacht hat und auch Sorg einfach nicht in den Rücken fallen wollte oder so. Aber ja, ist auf jeden Fall ein Phänomen. Also dieses 1-0 durch Ginter in der 88. Minute, ich, das so eine Euphorie auslöst und ähm, am Ende der Saison den SC zu einem krass zu einer krassen Aufholjagd und zwar zum Klassenerhalt trägt irgendwo. Ähm, ich glaube, es gibt wenige Last-Minute-Tore, die wichtiger für die ganze Entwicklung des Vereins sind als dieses. Muss man schon so sagen.
2: Ja, ich kenne noch paar Geschichten aus anderen Vereinen, die irgendwie vergleichbar sind. Also so auf ein einzelnes Spiel bezogen, so ein Kickstarter sozusagen.
1: Hm. Ja, und halt Matthias Ginter, ne? 18 Jahre, oder? War er da gerade ja. geworden?
2: richtig. Ich fand die Aussage so sympathisch, die ich äh, noch gefunden habe von Streich im Interview danach. Ich zitiere, der Junge wird seinen Weg machen. Wir müssen jetzt dafür sorgen, dass er in Ruhe gelassen wird. Er hat in drei Wochen seine Abiturprüfung. Das sollte für ihn jetzt das Wichtigste sein. Das fand ich so, ja, schön, Streich, so das, was ihn halt ausmacht. So, der Mensch steht erstmal über allem anderen.
1: Ja, und das trotz der heiklen Situation. ne
2: richtig.
1: Also für mich war, ähm, für mich ist so Oli Sorg auch so ein Bild von dieser ganzen Mannschaft, die dann neu zusammengestellt wurde. Da wurden ein paar aus der zweiten hochgeschoben. Oli Sorg war natürlich einer, der dann das Ganze so ein bisschen getragen hat auch, ähm, dem ich ja immer noch... Ein bisschen hinterher wein, ein ein lachendes und ein weinendes Auge im Nachhinein. Mein Schadenfreude ist ja schlecht, das ist ja immer doof, wenn man dann geht. Ähm, und Sommer ist ja eine schlechte Eigenschaft. Aber ähm, ich fand es sehr schade, dass er gegangen ist. Und ich fand ihn einen sehr, auch auch hier wieder, sehr integrativ und sehr, sehr wichtigen Spieler da auf der Außenverteidigung, der rechts und links spielen konnte. Je nachdem, ich erinnere mich da, wenn Mutschafit fit war, ist er nach links. Und wenn er nicht fit war, ist er oft nach rechts. Und dann kam Günther irgendwann dazu und so. Und äh, Oli Sorg war für mich auch so eine Personalie, die da bei dem bei dem Streichstart, bei dem Schwung von von Trainer Sorg auf äh, Streich... Äh, glaube, genau.
2: Das erste beflockte Trikot, das ich mir jemals selber gekauft habe. Wenn mit Oliver Sorg beflockt. Ja,
1: war auch ein guter. Hatte, hatte dicke Waben und einen strammen Schuss auf jeden Fall.
2: Ja, das Spiel musste ich leider streichen, das mit dem strammen Schuss. <lacht> genau.
1: Und ich fand... Ähm, es haben sich ja immer alle gestritten, ob es oder Faludian oder Diang ist, ich glaube es ist am Ende doch Faludiang, ohne kein Apostroph, Sag's, ich weiß das nicht, Graf? Nee, so, ja, Faludian. Ja? Okay. Genau. genau. Ähm, der ähm, für mich von seiner Spielart auch, den fand ich einfach wahnsinnig gut, weil er so locker also diese, diese lockere Spielart verkörpert hat in der Innenverteidigung und es auch spielerisch lösen wollte und so, der hatte irgendwas Elegantes in seinem Verteidigungsspiel. Auch wenn er manchmal fehleranfällig war. Aber ähm, ich fand, der, der hat mir auch sehr gut gefallen in seinen guten Spielen.
2: Das sehe ich auch so. Hin. Ja.
1: Genau. Ähm, sind
2: wir durch? Ich würde bei dem Spiel noch ganz kurz über Stefan Reisinger reden wollen. Weil... Ich bitte darum.
1: Oh, super. Wann kam er rein? Ja. Ich hab's gerade vor mir. In der 65. Er
2: kam, kam in der 65. und hat das Spiel tatsächlich auf den Kopf gestellt und es gab so dieses. Der hat so viele, viele Spiele auf den Kopf die gestellt. Kanäle, ja. Ja. Die, die Rückrunde 10, 11 und dann 11, 12 noch in Teilen war einfach Reisinger als Joker unglaublich. Das war, das war nicht mal unbedingt erklärbar, sondern er ist einfach reingekommen, hat Vollgas gegeben und, ja, oder Wallace, wie die, wie der DFB-Fanclub sagen würde. Ja. <lacht> Entschuldigung. <lacht> ist okay. Und ja, mit eigentlich relativ begrenzten spielerischen Mitteln so oft einen Unterschied draus gemacht. Auch in der CC-Zeit, wenn man, wenn man einfach mal mit der Kunst nicht weitergekommen ist, einfach mit dieser reinen Power und Physis, wie oft das doch einen Unterschied machen konnte, das fand ich echt beeindruckend. Absolut.
1: Es war dann oft ein bisschen holprig, wenn Reisinger und Sebastian Freis eingewechselt wurden. Aber ähm, also die Reisinger-Einwechslungen, das Stadion tobt, das, das, das hat sich angefühlt wie bei Nils Petersen, wenn er als Joker kam zu besten Zeiten. Also klar ja. eine komplett andere Spielanlage, aber Reisinger, der da in die Vollsprints gegangen ist und sich da versucht hat, durchzuwühlen auf eine ganz unästhetische Art und Weise. Das ist mir sehr gut in Erinnerung. Das stimmt.
2: Er wäre ein herausragender Running Back im American Football, meiner Meinung nach. <lacht> ja, das kann
1: gut sein. Das Schnellen kann Haken stimmt. Die
2: Power. Stimmt. <lacht> ja.
1: Ähm, ja, guter Punkt. Kam in der 65. rein. Ja. Cool. Dann haben wir dieses Spiel, das Spiel 3. Und jetzt ist die Frage, ob wir chronologisch vorgehen ob wir oder ob wir unseren einen Cheat machen, damit du nicht drei... Ich würde entgegen unserer Besprechung vor der Runde sagen, wir bleiben bei der Chronologie, weil das doch ich mehr Sinn gedacht, macht.
2: Ja. Ja. Das ist eindeutig so. Ja. Gut, wir springen nochmal um zehn Monate, elf Monate, zehn Monate, äh, im November 2012. Man hat äh, die Klasse gehalten unter Streich und ging dann in die erste Saison mit ihm als, also die erste komplette Saison mit ihm als Head Coach mit dem großen Sommertransfer Max Kruse. Und ja, ich glaube, ich brauche niemandem groß erzählen, wie die Saison geendet hat mit einem unglücklichen Spiel gegen Schalke, in dem man vielleicht die große Chance auf eine Champions-League-Teilnahme weggeworfen hat.
1: Vielleicht ist das ja noch in unserer Auswahl dabei. Vielleicht auch nicht. Hm.
2: Vielleicht auch nicht. Genau. Welches Spiel ich mir ausgesucht habe aus der Saison war ein emotional besonders schönes, da es der einzige richtig deutliche Derby-Sieg ist, den ich in meinem SC-Fanleben erleben durfte. Und zwar das 3-0 gegen den VfB Stuttgart. Torschützen für uns Jan Rosenthal, Pavel Krümers und Max Kruse. Ich muss einmal kurz die Ausstellung vorlesen von der Saison, weil also im Endeffekt ja auch die Stammausstellung so ziemlich, die in der Saison gespielt hat, mit Baumann im Tor, Muja, Krümmer Stian und Sorg. Normalerweise hat der Ginter gespielt, statt Krümmer. Macchiadi und Schuster auf der Doppel Doppelsechs, Schmid, Kadijui, Rosenthal und Kruse. Und das Spiel startet eigentlich mit guten 20 Minuten vom VfB. Abgeschlossen von Kuzmanovic, der in der 21. Minute im Posten trifft. Und im Gegenzug trifft Rosenthal mit der ersten Torschance und kippt das Spiel und ab dem Moment ist es eigentlich vollkommen in SC-Hand. Rosenthal vergibt im Anschluss eine Chance im 2-0, Schmied setzt einen Freischuss drüber und dann gibt es eigentlich nur nach der Pause noch eine Doppelchance für den VfB und anschließend ist es kaum mehr aufzuhalten, was Freiburg offensiv anbietet. Max Kruse ist vor allen Dingen nicht mehr zu halten. Für mich immer noch das große Durchbruchspiel von ihm. Mhm. War schon in den Wochen davor wirklich gut, aber in dem Spiel in der zweiten Halbzeit hat man so richtig gesehen, wozu er fähig ist. Und da werden wir sicherlich gleich noch drüber reden über Max Kruse. Pavel Kummer trifft dann schlussendlich zum 2: 0, wenn auch etwas umstritten. Denn ich kann mich da tatsächlich im Freischuss noch äh, im Freischuss im Stadion gut dran erinnern, weil Sven Ulreich einen sehr schlechten Stand auf der SC Nordtribüne hat, weil er eine Saison davor nach einem Sieg von Stuttgart provoziert hat Richtung Tribüne. In dem Spiel regt er sich fürchterlich auf, weil der Freischluss wiederholt wird, da Welschen noch nicht freigegeben hatte und in der ersten Ausführung haben Kruse und Schmid den kläglich vergeben. In der zweiten Ausführung geht der Ball in die Mitte, Ulreich fliegt unter dem Ball durch. den Ball durch, Krümmerstoff hat den Ball ins und Ulreich regt sich nochmal auf unter lauter Härme der ganzen Tribüne. Ja, es folgt eine Druckphase mit drei Torchancen innerhalb von drei Minuten. Mit der vierten Torchance trifft dann Kruse zum 3-0. Im Anschluss vergeben, vergeben Caligiuri und Santini noch. Santini trifft den Pfosten. Ja, wirklich unglaubliche Stimmung im Stadion wie die ganze Saison. Also man hatte da, da einige Heimspiele, die wirklich in Erinnerung blieben. Und ein wirklich schöner Derbysieg.
1: Ja, absolut. Ich war auch im Stadion. Stimmung war auch, war auch im Stadion. Ich war auch im Stadion, ja. ich erinnere mich auch ganz gut dran. Stimmung war natürlich wunderbar. Ich kann, ich kann zu dieser Zeit eigentlich nur eins sagen und das ist, wenn ich mir die Aufstellung anschaue, dieses, diese, vor allem rede ich da immer von, von diesen vorderen vier: Caligiuri, Schmid, Rosenthal, Kruse, die sich gefühlt ka, keiner war so. Caligiuri und Schmid schon ein bisschen mehr auf den Außenpositionen, aber gefühlt war keiner fix auf irgendeiner Position fixiert, sondern alle vier waren vier offensiv variable Spieler, die das dem Gegner ganz schwer gemacht haben Zugriff zu bekommen. Das das war für mich äh, nahezu am Optimum. Ich hätte so gern gesehen gegen Schalke am Ende, wenn man sich da mit einem wenn man es vergoldet hätte. Aber äh, das ging wahrscheinlich vielen so. Das wäre wahrscheinlich zu viel des Guten gewesen. Aber ganz ehrlich, dieses diese diese Offensive mit Kalicuri, Schmid, Kruse und Rosenthal, die da so querlich unterwegs war, Kruse der ist ja bekannt, auch durch seine Bremer-Zeit, ähm, wie er da, oder auch in Gladbach, wie er da in diesen Halbräumen rumgeschwommen ist und Rosenthal, es waren ja beides keine richtigen Neuner, keine richtigen Stürmer, sondern es war einfach sehr flexibel und das, das, da erinnere ich mich einfach so gut dran, ich versuche das immer noch tatsächlich ähm, oft als Paradebeispiel, wenn man, selbst wenn man in der Kreisliga kickt und keinen richtigen kantigen 1,90 Meter Bullen vorne drin hat, zu sagen, hey Jungs, passt auf, Seht eure Position doch nicht so strikt, sondern ähm, schaut, dass jede Position in der Defensive besetzt ist, wenn der Gegner den Ball hat und offensiv ähm, tobt euch doch aus und kreuzt und lasst doch mal den Linken auf rechts laufen und macht es dem Gegenspieler schwer, dass er ähm, entweder mit euch mitlaufen muss über das halbe Feld oder dass er übergeben muss. Und diese, diese, diese vier Positionen, das finde ich bis heute einfach, das war von Streich, wir kommen später dazu, da kam der Abstieg und dann hat sich der Fußball ein bisschen verändert und es wurde ein bisschen sicherer, und aber diese Saison war das eben nicht so, da hat man befreit aufgespielt und es war einfach wahnsinnig anzuschauen, was man auch ohne einen CC eben ähm, kollektiv da leisten kann. Das würde ich dazu einfach sagen. Und sieht man in diesem 3-0 perfekt, Jan Rosenthal auf Vorlage von Schmid, natürlich macht Pavel Krümmer ein Tor, weil das einfach kann und Kruse auf Vorlage von Caligiuri, also die beide alle vier sind jetzt da in diesen Toren vorgekommen. Einfach, einfach. ich, ich fange an, äh, äh, in Erinnerung zu schwelgen hier.
2: Ist okay. hier. Ja, ich, mu ich muss auch sagen, ich glaube, diese Saison kam Streichs Idealvorstellung von Fußball am nächsten. Also diese Vielfalt vorne allerdings auch, da war keiner in der ganzen Mannschaft, der nicht durch Laufstärke aufgefallen ist, Kruse und Rosenthal vorne weg. Herausragend im Anlaufen, aber herausragend auch mit einem eigenen, Ball, äh, eigenen Ballbesitz. Und für mich immer noch Cedric Macchiardi in dieser einen Saison vielleicht der beste zentrale Mittelfeldspieler, den ich bewusst gesehen habe bei mhm. uns. Auch besser, vielleicht kam der Rieder für ein halbes Jahr dran. Aber allgemein hat Macchiadi die Achterrolle in dieser Saison ausgefüllt zu, wie man es ideal tun kann. Du klassischer Box-to-Box-Spieler mit einem tieferen Schuster, der in richtigen Momenten nach vorne reingestoßen ist, zweikampfstark war unglaublich laufstark war.
1: Ja, so ein bisschen die Haberer-Rolle, wie man sie sich wünscht. Genau. Ähm, lustig ist ja, ja Macchiadi hat ja mal bei Wolfsburg gescored ohne Ende davor, früher in seiner Karriere. Der war ja mal Stürmer, ne?
2: Richtig, bei Duisburg auch.
1: Genau. Und ähm, das, der, der hat da auf jeden Fall eine krasse defensive ähm, Qualität zugelegt. Das, das, da erinnere ich mich auch sehr, sehr gut dran. Ja, bei der, bei der äh, Lobudelei Richtung Cedric Macchiate gehe ich mit. Auf jeden Fall.
2: Ja, und sonst kann ich, man hat zu dem Spiel noch, habe ich die Schlagzeile gefunden in der Frankfurter allgemeinen Zeitung, Freiburg läuft die Schwaben müde <lacht> Das passt eigentlich ganz gut zu der Saison, weil ich finde. Jetzt mal unabhängig davon, was wir offensiv alles gemacht haben, mit der Vielf äh, mit der Kreativität, die du beschrieben hast. Die, das, was ich eben schon gesagt habe, die Laufstärke von Position 1 bis 11, das war absolut beeindruckend. und Ich finde, damals hat man da auch noch einen Unterschied gemerkt zum Rest der Liga. Inzwischen machen das ja eigentlich alle die weiten Wege, also fast alle, außer die Barrieren, die halt alle hinterherlaufen lassen. Aber Dramas war das tatsächlich noch, finde ich, etwas, was uns deutlich abgehoben hat von vielen anderen Mannschaften, gerade jetzt auch von Mannschaften wie Stuttgart, die hier im Mittelfeld, Kusmanovic ja, eher laissez äh, Quist, so ein klassischer Sechser. Ich finde, wir waren da ja schon ein Stück voraus.
1: Ja, wie mit der Freiburger Fußballschule damals haben wir auch mit der Laufstärke einen Trend gesetzt und... Ähm Mittlerweile ist es echt, viele Mannschaften haben nachgelegt, also an Leverkusen kommen wir laufmäßig oft nicht vorbei und ich glaube, es sind noch ein paar andere Mannschaften, die mittlerweile, mittlerweile ist Freiburg gar nicht mehr so krass laufstark oder in einzelnen Spielen, wo es drauf ankommt, aber so im Schnitt sind wir, ich bin mir gar nicht, ich weiß die aktuelle Statistik nicht, ich, will, ich glaube, wir sind nicht mehr in den Top 5, ich weiß es aber nicht auswendig.
2: Darf ich einen kurzen Einschub machen? Bitte. An alle jüngeren Hörer mit Sky-Abo. <lacht> Aktuell gibt es in der Mediathek eine äh, Doku, kleine, ganz groß, äh, über die ersten zwei Jahre von Freiburg in der Bundesliga unter Finke, gerade zum Thema Trends setzen. da wird auch teilweise auf die Taktik von Finke eingegangen, dieses Überzahl im Ballnähe schaffen und so weiter. Dass man da einfach zehn Jahre vielen anderen Vereinen voraus war und es ist wirklich, die Doku ist unglaublich interessant. Ähm, kann ich nur sehr empfehlen. Ich habe da auch sehr viel Neues gelernt, weil, ja. Das, da war ich gerade auf der Welt, da habe ich auch nicht arg viel mitbekommen.
1: Das ist ein wunderschönes, indirektes Product Placement, was du hier machst für Sky. Es ist gut, dass wir uns abgesprochen haben, dass du die Werbung machst, weil ich bekomme natürlich ganz viele Euros von Sky dafür, dass wir hier <lacht> Werbung für sie machen. Aber so ist, so ist es natürlich getarnter, wenn du es ansprichst und nicht ich selbst. Das ist, äh, Tja. Aber ich, Transparenz ist ja mein das höchste Gut hier gerade momentan. Nein. Quatsch. Ähm, cool, ich habe sie nicht gesehen, tatsächlich. Schau ich mir an. So. Freiburg läuft die Schwaben müde. Ähm, wir sind durch, ne, mit deinem Spiel? Ja, ich hätte nichts mehr. Dann würde ich, wir sind jetzt, wir haben überlegt, es zu switchen, aber Chronologie macht an der Stelle tatsächlich Sinn, ähm, auf ein Spiel ein paar Monate später kommen, und zwar im Februar 2013. Gleiche Saison, gleiche Mannschaft im Prinzip. Allerdings äh, befinden wir uns äh, nicht im Ligabetrieb, sondern im DFB-Pokal Viertelfinale. Und ich würde es mir jetzt erstmal kurz leicht machen und durch eine Minute 30, weil da gibt es jetzt eine Videotonspur, also eine Videospur, ihr hört die Tonspur so rum. Ähm, die ist vorhanden. Ich würde die jetzt einmal kurz vorspielen. Und ähm, ich sage nur ein Wort, dann wisst ihr schon, worum es geht. Ivan Santini.
0: Am Ende gab es kein Halten mehr. Die Freiburger überglücklich, die Mainzer tief traurig. Was für ein irres Spiel. Unfassbar. Also. Oh mein Gott, ich kann so gar nicht richtig in Worte fassen, was wir heute geleistet haben und was wir jetzt erreicht haben mit der Mannschaft. Es ging rasant los für die Mainzer. Zweite Minute. Sean Parker, die schnelle Führung. Und nur zwei Minuten später stand es schon 2 zu 0. Niki Simling, das war auch der Halbzeitstand. Die 0-5er schienen alles im Griff zu haben, bis zur 65. Minute. Da musste Stenek Pospech nach diesem Foul mit Gelb-Rot vom Platz. Die Freiburger in Überzahl jetzt am Drücker. Anschlusstreffer Ivan Santini, 86. Minute. Und in der Nachspielzeit 11 Meter für den Sportclub. Sabafnik traf nicht den Ball, sondern Santini. Daniel Caligiuri. 2 zu 2, die Partie musste in die Verlängerung. Mainz hatte nicht mehr viel zu bieten, anders die Preisgauer. Wieder Caligiuri, 3 zu 2, die Freiburger stehen zum ersten Mal in einem Pokal-Halbfinale. Also ich denke mal für jeden sportclub anhänger ist es ein besonderes Gefühl, dass wir zum ersten Mal im Halbfinale stehen in der Vereinsgeschichte. Und ja, für mich ist es natürlich überglücklich, dass wir das Spiel noch so gedreht haben, das ist einfach Wahnsinn für uns ge ge gewesen. Geschichte geschrieben, Freiburg überglücklich. ein tolles Pokalspiel. Ah.
1: So. Und, was hast du für Erinnerungen, wenn du das hörst?
2: Pures Glück. <lacht> Pures Glück. <lacht> es ist so viel positive Emotionen in diesem Moment. <lacht>
1: es ist auch nochmal was anderes. Ich habe es auch ein paar anders, so bei, bei Fums und Grätsch oder bei, bei MML oder so. Wenn du da ein bisschen die Tonspur von damals hörst, kommt eine andere Emotion nochmal hoch, ne?
2: Ja, richtig, ich habe vorhin das Video angeguckt, da habe ich mich anders gefühlt als jetzt.
1: Ja, es ist interessant, wenn man sich nur auf das Auditive... Ach, ich könnte schon wieder einen Podcast-Vortrag halten. Na gut, ähm, wie gesagt, ähm, Ivan Santini wurde eingewechselt, hat äh, Anschlusstreffer abgestaubt, hat den Elfmeter rausgeholt und ähm, Freiburg war zum ersten Mal in der Vereinsgeschichte in einem DFB-Pokal-Halbfinale. Ähm, gut, wir wissen, wie das in Stuttgart ausging, da war ich auch in Stuttgart, ähm, wir haben... Lustigerweise hatte ich in meiner ersten Auswahl an Top-Spielen auch zum Beispiel das äh, Spiel gegen Schalke, was wir eben besprochen hatten, aus der Vorsaison am Ende letzten Spieltag. Ähm, nee, stimmt gar nicht. Am Ende dieser Saison. Ähm, auf jeden Fall diese, diese Spiele, jetzt habe ich schon vorweggenommen, dass es nicht reicht. Okay. Spannungsbogen kaputt gemacht. Auf jeden Fall. Ähm, oft sind doch die positiven Erinnerungen die schöneren und dann entscheidet man sich im Zweifelsfall natürlich doch eher für so ein Spiel als für eins mit einem tragischeren Ende. Genau. Freiburg 3-2 nach Verlängerung in Mainz. Ähm, ich fange euch an, ich fange an, mal ein paar ähm, Daten und Statistiken von damals vorzulesen. Also Schiri war damals ein junger Dennis Aytekin, äh, Note 2 behielt in einer hektischen, hart umkämpften und deshalb schwer zu leiteten Partie die Übersicht. Der Platz war weit für Pospech und die Elfmeterentscheidung waren korrekt. Ja, hat sich vielleicht damals schon abgezeichnet, dass er nicht ganz so ein schlechter Schiri ist. Ist ja jetzt echt mittlerweile sogar auf FIFA ein guter Schiri. Ähm, oder ein guter Spieler in dem Fall. Der Sieg war insgesamt verdient. 63% Ballbesitz, 9 zu 19 Chancen für den SC. Aber ähm, wenn man sich die Aufstellung anschaut vom SC Freiburg, da muss ich noch einmal rübergehen. Wir hatten ähm, im Vergleich zu gerade eben wieder ähnlich wie diese Top 4. Leider hatten wir nicht Schmied mit auf dem Platz, dafür war Flum mit drin und Machiadi war laut offizieller Aufstellung eins weiter vorne. Aber trotzdem war das diese Mannschaft, die eben einfach viel Spaß gemacht hat. Ähm, auffällig, und das muss man gleich erwähnen, ist, dass Vega Hedenstad, der Norweger, der Außenverteidiger bei uns, äh, von Anfang an gespielt hat auf der Rechtsverteidigerposition. Und ähm, das ist so ein bisschen eine traurige Anekdote dieses Spiels. Ähm, der wurde aus taktischen Gründen beim Stand von 2 zu 0 in der 13. Minute ausgewechselt. In der wieder in der in dem Video sieht man ein bisschen, dass er nicht ganz unbeteiligt bei den Toren war. Und ich erinnere mich tatsächlich, ähm, der stand auch komplett neben sich. Diese 10, 15 Minuten da am Anfang, bis er ausgewechselt wurde. Also 13, um ehrlich zu sein. Und ich erinnere mich, und das war glaube ich auch genauso, korrigiere mich, wenn du es besser weißt, das war so das Anfang vom Ende, der ist ein bisschen in Ungnade gefallen und ähm, er hat nie mehr so ganz richtig Fuß gefasst in Freiburg.
2: Ja, richtig. Also es war dann auch im Forum sehr, sehr häufig Thema, warum es eigentlich so ist, weil man sich da doch eigentlich aus den Spielen davor relativ viel von ihm versprochen hat und dass es ihm da eine Viertelstunde scheinbar so viel kaputt gemacht hat, aber klar, wir wissen dann noch nicht, was intern passiert ist, ob es dann noch irgendwie Unfrieden gab wegen der frühen Auswechslung, aber es war auf jeden Fall danach so ziemlich vorbei.
1: Ja. Auffällig ist natürlich ähm, Dani Caligiuri, ne das war auch seine Saison, Doppelpack. Verdammt. Ähm, am Anfang dachte man noch, Daniel Coutinho ist eher so einer, der ein bisschen mit dem Kopf durch die Wand rennt. Und jetzt nicht der. Also ich habe die ganz große Karriere, die... also die ganz große Karriere. Doch würde ich jetzt, ich die Karriere, die er jetzt eingeschlagen hat mit Wolfsburg und dann vor allem mit Leistungsträger Schalke, Kapitän oft auch auf Schalke, hätte ich ihm nicht zugetraut. Damals muss ich ehrlich sagen. Wie sieht's bei dir aus?
2: Schwer zu sagen. Ich habe, ich habe mich auch etwas schwer getan, ob er außerhalb des Freiburger Systems funktioniert. Und damals war die Zeit ja noch nicht da, der Dreier respektive Fünferkette mit entschiedenen Spielern, weil das war, finde ich, schon damals zu sehen, dass er für die Rolle relativ perfekt ist, weil ich glaube, wir hatten nie wieder so einen offensiven Flügelspieler, der so gut war in der Arbeit nach hinten.
0: Ja. Also in
2: der für den Verteidiger. Und es, dass äh, die Rolle ihm entgegenkommt, das war, finde ich, schon damals ein bisschen zu sehen.
1: Ja, es sah am Anfang sehr, wie nenne ich das, geradlinig aus, was er gespielt hat, aber ja, so also Zielstrebig. Ich erinnere mich, ich weiß nicht, gegen wen es war. War es gegen die Bayern, wo er eine Volley-Flanke von links reingehauen hat? Ich weiß es nicht mehr auswendig, leider. Ähm, das Spiel ist auf jeden Fall nicht in der Auswahl, sonst wüsste ich's. ich es. Ich glaube in Leverkusen. Wenn ja. ich nicht so. Kann gut sein. Naja, auf jeden Fall hat er mich positiv überrascht. Er hat, glaube ich, viele andere auch positiv überrascht, wie so der ein oder andere Spieler, der auch von Streich hochgezogen wurde. Und ähm, das war definitiv seine Saison. Ich lese mal kurz noch, ein, noch eine Stelle aus dem, aus dem Kicker-Ticker vor vom Ende. So nach dem, nach dem Wechsel versuchten die Gäste den Druck zu forcieren. Doch erst in den letzten fünf Minuten überschlugen sich die Ereignisse. Zunächst traf der Sportclub durch Matthias Ginter ein zweites Mal die Latte. Nach einem weiteren, also einem dritten Aluminiumtreffer von Schuster Sekunden später war Santini zur Stelle und drückte den Ball über die Linie. In der Nachspielzeit köpfte Pavel Kremersch auch nochmal an die Latte. Und ähm, bei der Hereingabe, wo Daniel Kalicciuri am Ende abgestaubt hat in der 108. Minute in der Verlängerung, war übrigens Karim GD beteiligt mit der Hacke. Karim GD ja. mit der Hacke. Ich möchte es nochmal betonen. Mhm. Ja. Äh, zu Karim GD kommen wir eventuell später nochmal kurz.
2: Ich habe nur eine schlechte Erinnerung an das Spiel tatsächlich. Wir hatten... Ich, das war das Ende von meinem ersten Semester im Studium und an dem Mittag äh, hatten wir kurzfristig die Möglichkeit nach Mainz zu fahren und ich habe mich im Vergleich zu drei Studienkollegen dafür entschieden, lieber das Ende des Semesters zu feiern und in der Badespiel zu gucken und nicht mit nach Mainz zu fahren ins Stadion. Schlimmste Entscheidung meines Lebens.
1: <lacht> ja, ich würde mich heute noch ärgern.
2: Ja, ab und an
1: das Spiel, ja, ich kann jetzt, ich es sicher nochmal besser machen, der, das Spiel hat die Spielnote 1,5, ein großes Spektakel mit vielen Torschancen, packend bis zur letzten Minute der Verlängerung, Spieler des Spiels war für Kalicuri, Note 1, nur durch Falls zu stoppen, Platzverweis von Prospect provoziert, nervenstark vom Elfmeterpunkt und Schütze des Siegtors, da wären wir übrigens bei dem Elfmeter Thema, was wir vorhin hatten mit äh, Alexander Yashvili. Ähm da haben wir, also bei Nils Petersen zum Beispiel bin ich mir immer noch nicht äh, geheuer, wenn er zum Elfer antritt. Aber wir haben da ja auch äh, Caligiuri und Luca Waldschmidt, wo es echt äh, ziemlich äh, entspannt war. Oder ist. Man ja, ja,
2: Caligiuri war das entspannteste, glaube ich, was wir in unserer Geschichte hatten. Vor allen Dingen, wenn man denkt, wir mussten nicht mal eine Diskussion führen, ob Max Kruse in den Elfmeter schießt und Max Kruse hat bis heute in Deutschland kein Elfmeter verschossen.
1: Ja, das ist halt krass. Ja. Ja, und dann der anfangs erwähnte Ivan Santini eben, dem ich, äh, also die Stürmerrolle, die gefällt mir ja auch oft, mit der kann ich, obwohl ich vorhin so geschwärmt habe, von den vier flexiblen Offensivspielern, finde ich es auch manchmal echt schön, wenn man so, ein, so einen Stürmer vorne drin hat. Ähm, fand ich immer sehr schade, dass er sich bei uns nicht so richtig durchsetzen konnte. Hat ja dann vor allem in Belgien danach erstmal so richtig losgelegt und ist dann nach Frankreich gewechselt. Ja, stimmt. Genau.
2: bei ähm, ja, unseren ehemaligen Folgen über die ehemaligen SC-Spiele.
1: Genau, könnt ihr nachhören und kommt wahrscheinlich, jetzt wissen wir gar nicht, Ne, eigentlich könnten wir sie jetzt vielleicht schon machen, wenn es abgebrochen wird. Oder halt im Sommer.
2: Ja, mal schauen, was in den nächsten Wochen so passiert. Genau.
1: Wir, wir ähm, lassen das Corona-Thema ruhen. <lacht> genau. Ähm, ja, und ich glaube, damit äh, haben wir, ich, ich habe nachher nochmal eine Tonspur beim nächsten Spiel, deswegen würde ich jetzt mal äh, sagen, wir sind hier durch mit dem 3 zu 2 am 26. Februar 2013 und äh, danach war leider das 0 zu 1 gegen Stuttgart, wo ich im Stadion war. Das war traurig.
2: 1 zu -2, 2, oder? Das ah. war auf jeden Fall eine Niederlage. Ja, das war traurig.
1: Das war traurig. Aber gut, man kann nicht alles haben dann würde ich dich doch bitten, zu Spiel 6 zu kommen.
2: Ja, wir springen in die nächste Saison. Ähm, dafür, dass die Saison 13-14 eigentlich gar nicht so viele Highlights hat. Spoiler Alert, wir haben noch ein zweites Spiel aus der Saison. Hm. Ich beginne mit dem allerersten Europa-League-Spiel der Saison gegen Slovan am 19. September 2013. Da war ich tatsächlich etwas schockiert, dass ich in Daten gesehen habe, dass wir dann nur 14.000 Zuschauer hatten. Ich war etwas überrascht, dass wir im Europa League spielen, frage nicht ausverkauft bekommen. Ja,
1: das erinnere ich mich, da erinnere ich mich auch noch, als ob, es seit, als ob es gestern wäre, dass ich echt enttäuscht war, dass wir das nicht vollkriegen. Ja.
2: Ganz kurz an der Stelle die Ausstellung, weil da hat sich dann noch einiges geändert im Vergleich zum Jahr davor. Die Viererkette gar nicht so sehr. Günther rückte ins Team. Ansonsten sorgt Grümmersch und Ginter und Baumann im Tor. Davor Schuster jetzt nicht mehr neben Machiadi, der in dem Sommer relativ ja mit ein bisschen Bauchkrummeln bei vielen Freiburg-Fans nach Bremen wechselte. Gels und Fernandes daneben Schuster. Rechts immer noch Schmied, links Kerk statt Kalligi. Und vorne Abmir Mimedi und Maik Hanke. Maik Hanke, die, die Zeit vergesse ich komischerweise immer wieder, dass Mike Hanke zu war.
1: Fahrradhanke.
2: Genau, der. Ja. Also mir tatsächlich.
1: Wa schon... Fahrradhanke.
2: Ja, ja. ja. Lassen wir das. <lacht> ja. Genau. Ähm, aus dem Spiel, aus dem Spielverlauf selbst, dürften den meisten tatsächlich eher die letzte Aktion noch im Kopf sein. Ich möchte trotzdem mal chronologisch ein bisschen durchgehen. Weil das Spiel an sich eigentlich eher für negative Erinnerungen sorgen sollte, was es bei mir allerdings nicht tat. Wir starten mit einem sehr guten Start der Offensive, angeführt von tatsächlich Mike Hanke und Jonathan Schmid. Der Kicker schreibt da in seinem Ticker, dass Mike Hanke die junge Freiburger Offensive anführt. Das ist nicht sonderlich häufig passiert in der Offensive, aber da muss er wohl echt gute 20 Minuten gehabt haben. Man nutzt da einige Chancen in der Anfangsphase nicht belohnt sich dann per Elfmeter, zwar nach der Fehlentscheidung, weil Günther außerhalb des Strafraums gefault wird. Julian Schuster ist es egal und er erzielt das erste internationale Tor für Freiburg seit dem Jahr 2002. Kurz darauf ähm, trifft Mehmedi zum 2-0, sein Lichtermoment in dem Spiel sozusagen. Gerade in der Anfangszeit war da ja viel Licht im Schatten, zum Schatten kommen wir aber noch. Der Kicker schreibt als Fazit zur Halbzeit, ich zitiere, der SC führt verdient mit 2-0 zur Pause. Die Freiburger waren in fast allen Belangen besser und haben sich die Führung redlich verdient. Von Lieberetz war bisher nicht viel zu sehen. Die Tschechen rennen meist hinterher und scheinen ein wenig überfordert. Die Stimmung, daran kann ich mich noch sehr, sehr gut erinnern, die war wirklich auch für Freiburger Verhältnisse außergewöhnlich. Also da hat sich auch nichts dran geändert, nachdem die zweite Halbzeit sehr, sehr maul gestartet ist und aus irgendeinem Grund konnte man den Schwung auf dem Platz dennoch nicht mitnehmen. Dann wackelte Baumann, ließ einen Schuss durch die Hände rutschen aus 20 Metern. Sorg vergab im Gegenzug die Chance zum 3-1. Und dann die Szene, die wahrscheinlich viel noch im Kopf ist. Memedi spielt völlig unbedrängt aus der eigenen Hälfte einen Fehlpass in den Fuß von gegnerischen Stürmer Rabusic und der gleicht aus.
1: Ich muss direkt ein, einhaken hier. Okay. Weil das war so. Das war ja meine erste Frage, als du das Spiel gewählt hat. So war das das Spiel, wo Medi den Rückpass gemacht hat. Ähm, ich saß ausnahmsweise auf Süd oben, aber also logischerweise, wenn ich auf Süd saß, war ich oben und ähm, habe das quasi aus der direkten steilen Vogelperspektive nach unten gesehen und ähm, ja ich. Das, ich erinnere mich an sei es gestern tatsächlich und ich habe mich geärgert wie noch jemand und es hat nicht dazu beigetragen, ich hatte viele Freunde, die nach Lieberetz gefahren sind zum Auswärtsspiel, es hat nicht dazu beigetragen, dass ich da mehr Lust drauf hatte und bin tatsächlich nicht mitgefahren, worauf ich, worüber ich mich bis heute noch ein bisschen ärgere. Aber gut, das war meine Anekdote an dieser Stelle.
2: Kurz darauf gab es noch eine Aktion aus dem Spiel, die wahrscheinlich vielen in Erinnerung bleibt. Kai Gede mit der vielleicht legendärsten gelb-roten Karte nach zwei Handspielen in der 76. oder 78. Minute. Zweimal, zweimal den Kopfballduellen geht er mit der Hand nach oben. Zweimal trifft er den Ball mit der Hand in beste Oliver kahn manier Zweimal sieht er gelb und verlässt zwölf Minuten nach der Einwechslung das Feld wieder. <lacht> ähm, man blieb dann allerdings am Drücker. Es kam ein bisschen noch mal eine Wende ins Spiel. Lieber auch nochmal gelb-rot in der 91. und daraufhin kam die Szene, die mich im Stadion tatsächlich ein bisschen mir ein bisschen das Herz gebrochen hat. Ähm, es hielt auch nicht lange an, aber beim anschließenden Freischuss nach der gelb-roten Karte gibt es ein bisschen Getümmel und der Ball landet bei Pavel grümmer der aus fünf Metern völlig frei steht und den Ball am Tor vorbeischießt. Ähm, alles in allem kann man eigentlich nur sagen, der Spielverlauf eigentlich wirklich zum Weinen. Fabio Grimmasch
1: hatte ein paar Aktionen, die zum Weinen waren, so im Nachhinein, ne? So ein paar, die sich in, ins Gedächtnis gebrannt haben.
2: So ein bisschen, ja. Was mir aber tatsächlich mehr Erinnerung blieb, war die Gänsehaut am ganzen Hör Körper, als die Europa League-Hymne lief. Ich will mir gar nicht vorstellen, was das für eine Gänsehaut wäre, wenn die Champions-League bei einem Freiburg-Spiel laufen würde. Das, ich weiß nicht, ob mein Herz das aushalten würde. <lacht> ähm, leider blieb es mein einziges internationales Spiel im Stadion. Eigentlich hatten wir uns mit ein paar Studienfreunden mal vorgenommen, dass wir alle Spiele machen. Ich habe mir eine Woche später das Kreuzband gerissen. Äh, also persönliches Pech, dass ich es nicht hinbekommen habe. Ähm, und eben dieser wirklich unglückliche spielerische Verlauf blieb dadurch bei mir sehr, sehr kurz im Kopf. Und diese Erinnerung an europäischen Fußball mit Freiburg, das war so viel positiver als alles andere. Keine Ahnung, irgendwie bleibt dieses Spiel positiv in meinem Kopf. Ja,
1: ich ärgere mich immer noch, dass man, was war das, Estoril Praia und FC Sevilla waren in der Gruppe. Ähm, ja. Ich ärgere mich immer noch ein bisschen, dass man es nicht geschafft hat, in dieser Gruppe weiterzukommen.
2: Das stimmt. Das war wirklich unnötig. Aber ja,
1: also im Nachhinein. Also Christian Streich ist war damals schon, fand das ganze Thema Europa als Herausforderung. Hat man ja ein paar Jahre später nochmal gesehen in der ganzen äh, Quali-Geschichte. Aber ähm, die Doppelbelastung und so war jetzt für Freiburg und für die ähm, wir bereiten uns die ganze Woche auf ein Spiel vor und nutzen das oft auch als Vorteil gegen Mannschaften, die das eben nicht können. Also Streich war nicht hundertprozentiger Fan davon, um es mal so zu sagen.
2: Ich würde tatsächlich mal interessieren, wie er es sehen würde, wenn wir jetzt rein beispielsweise diese Saison international gespielt hätten mit dem ja, viel von vielen Seiten erwähnten breiten Kader, weil ich glaube, ich schätze ihn schon ehrgeizig genug ein, dass ihm die Herausforderung an sich gar nicht so wenig gereizt hätte. Das glaube ich auch. Einfach den Verein so sehr liebt, dass ihm die Bedeutung der Bundesliga so bewusst ist.
1: Ja, und man erinnert sich, ich habe es jetzt nicht offen gerade, aber da war das waren auch schon die Spiele, wo irgendwie Lorenzoni aus der zweiten Mannschaft zum Beispiel mal in der, in der Euroleague, oder UEFA, hieß es schon Euroleague? Ich glaube, es hieß schon Euroleague. Ja. Genau. Ähm,
2: spielt Ja, glaube ich. Wie bitte? Albutad spielte in Sevilla von Anfang an. wenn ich spielte.
1: Genau, tat. Lorenzoni hat auch in irgendeinem Spiel auf jeden Fall gespielt, das weiß ich noch. Lieber.
2: Lieber,
1: tatsächlich. Genau, also das spricht dir dafür, oder da sieht man ja, heute wären es halt ähm, schon auch einfach ähm, Spieler, klare Profis der ersten Mannschaft, die auch etabliert sind und schon Erfahrung haben. Und ähm, ja, wahrscheinlich hast du recht. Wahrscheinlich war das eher der Knackpunkt, dass der Freiburger Kader eher auf so 14, 15, 16 Leistungsträger gestrickt war mit äh, Auffüllen mit jüngeren Spielern. Kann schon ja. sein.
2: Ich bin gerade übrigens total fasziniert. Ich habe mir gerade den Spielbericht in Sevilla aufgemacht. Und bei Sevilla spielten im Mittelfeld Ivan Rakitic, Piotr Tachowski und Marco Marin.
1: Ich möchte, soll ich kurz die Marco Marin-Debatte aufmachen oder soll ich es an dieser Stelle lassen? Ich, ich hab... glaube,
2: wir hätten gar keine so große Debatte. Ich äh, glaube so von der Art und Weise, wie wir Fußball mögen, magst du Marien genauso sehr wie ich. Ich liebe
1: Marien. Ich habe ein Deutschland-Trikot von Marco Marien, weil ich dachte, pach, ich scheiße auf den Mainstream, ich hole mir ein Marco marien Trikot, der wird der neue Star am Horizont. Das war also, ich glaube, das war nach der Bremen-Saison mit Ösi, nach der einen krassen. Und ja. alle holen sich halt die Ösi jetzt und die, keine Ahnung was da, Schweinsteiger oder so waren. Und ähm, ich habe mir Marco Marien geholt. Ähm, Trage es weiterhin mit Stolz im Kreisliga-Training. Auch wenn äh. es ein bisschen eng geworden ist. Ich gebe es zu. <lacht> genau. Ja, nee, aber war ein geiler Kicker. Also, ohne Frage. Ja. Ich glaube, aber es ist interessant. Es, es ist der Einzige, ja, ich darf nicht zu viel verraten, aber es ist auf jeden Fall kein Sieg, den du da ausgesucht ja. hast. Er hat eher auch ein bisschen Erinnerung und Nostalgie.
2: Ja, einfach Emotionen, tatsächlich. Da
1: ist es eine perfekte Überleitung zu meinem nächsten Spiel, weil das Spiel an sich, also klar, es ist ein Sieg, kann ich vorne wegnehmen und es ist auch ein relativ hoher Sieg für Freiburger Verhältnisse. Aber ähm, so von der Bedeutung her ist es jetzt, es hatte zwar eine gewisse Bedeutung in der Liga, aber es ist jetzt kein... Ähm, 3 zu 2 in der Verlängerung gegen Mainz. Historisch erstmal äh, Halbfinale im DFB-Pokal oder ein 3 zu 0 gegen den Erzliber Stuttgart. Nein! Es ist ein 1 zu 4 bei der Eintracht aus Frankfurt. Äh, gleiche Saison äh, am 16. März 2014 das ist der 25. Spieltag. Der SC hatte ein paar unglückliche Spiele davor. Äh, 0 zu 1 zu Hause gegen Dortmund verloren. 0 zu 0 in Berlin, 2 zu 4 zu Hause gegen Augsburg. Es gibt auch eine Tonspur von Christian Streich, da ich nachher aber nochmal eine Tonspur, eine andere Länge einspielen möchte. Ähm, lasse ich das an der Stelle, er hat auf jeden Fall gesagt, der Glücklichere hat gewonnen, er war sehr, sehr, sehr bodenständig, er war sehr zurückhaltend, er wusste, dass dieser 1 zu 4 Sieg bei der Eintracht äh, sehr glücklich war, dass man in der ersten Halbzeit sehr unterlegen war. So, und warum habe ich dieses Spiel ausgewählt? Zum Ersten, ich kenne, ich habe ein paar Frankfurter gute Freunde, ich kenne ein paar Frankfurter, äh, ich bin es ihnen bis heute auf die Nase und ich erinnere mich sehr, sehr gut an dieses Spiel. Und als Zweites ähm, waren wir auch eine Freundesklicke oder sind, die schon fast Kultstatus äh, einem Spieler unserer Mannschaft verliehen haben. Und da waren wir nicht alleine, das haben sehr viele getan. Und das ist Karim Gede. Und ich würde mal ganz frech behaupten, dass das eines der Spiele, die Karim GD in seiner Karriere nie mehr vergessen wird, denn er hat einen Doppelpack geschossen. Und ich glaube, dass ist ihm in seiner Karriere nicht so oft gelungen. Ich müsste jetzt, ich würde jetzt, ich würde jetzt einfach mal behaupten, sie, ich weiß nicht, ob sie mal irgendwie in der Slowakei, Slowakei oder Slowenien, ich glaube, Slowakei, ne, ähm, ob sie ihm so
0: damals,
1: wie bitte?
2: Soll ich das mal währendher recherchieren? Das
1: kannst du gerne machen. Ob, ihm jedem, ob das sein, ob es der einzige Doppelpack in seiner Karriere war, es würde mich nicht wundern. Auf jeden Fall hat sich das in meinem Gedächtnis so sehr eingeprägt, dass ich äh, dieses Spiel genommen habe. Ähm, klar, äh, der Sieg war trotzdem wichtig, es war 25. Spieltag, man hatte wie gesagt ein paar unglückliche Ergebnisse davor. Ähm, und nach diesem 4 zu 1-Sieg, der durch den Spielverlauf auch ziemlich glücklich war, ich kann mal kurz äh, den Spielverlauf wiedergeben, ähm, Julian Schuster mit dem 1-0, Karim Gede mit dem 2-0, also das 1-0 war in der ersten Halbzeit, obwohl man eigentlich unterlegen war, dann macht man irgendwie das 2-0, bekommt das 2-1 von äh, Joselu und macht äh, in der 70. das 3-1 durch Felix Klaus und in der Nachspielzeit macht Karim noch nochmal das 4-1. Hatte eine unglaubliche Effizienz an diesem Tag, ähm, Frankfurt war in vielen Belangen besser mit äh, Joselu, Inui, Inui, Aigner, Alex Meyer, Flum war auf der Gegenseite, hat da schon gespielt und, ähm, bei Freiburg war es eine ähnliche Mannschaft, wie wir es gerade schon gehört haben. Schuster, Fernandes im Mittelfeld, Darida, Schmid, GD, Mimedi vorne drin. Ähm, ja. Eigentlich dreht sich das Ganze irgendwie nur um einen Sieg gegen Frankfurt und um, ähm, zwei Tore von von Gd, wenn ich ganz, ganz ehrlich bin. Und, ähm, ja, man hatte 36% Ballbesitz, ähm, das Spiel, wenn man die Medien durchgeht, spannend und mit vielen Torraumszenen, aber lange Zeit zu einseitig. Spieler des Spiels war äh, Oliver Baumann. Der Turm in der Abwehrschlacht ebnete mit vielen Paraden den Weg zum Freiburger Sieg. Und ähm, ansonsten steht da bei mir bei Anekdoten Karim GD und ein Herz. Also ich glaube, das sagt, glaube ich, einfach alles. Äh, war nicht immer. War ein sehr umstrittener Spieler der streich ähm, Im Forum hat es Tausende von Wellen geschlagen. Ähm, warum spielt er? Er hindert das Spiel. Er ist wichtig für die Defensive. Er ist äh, ähm, ein, ein Beispiel, ein, 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 ein Vorbildcharakter für andere Spieler im Kader, dass mit Einsatz und Wille man es äh, in die Mannschaft schaffen kann und äh, technische Defizite damit gut machen kann. Und... Pff, Oft hat der Erfolg, komischerweise, Streich und GD auch recht gegeben. So komisch es auch klingen mag und so komisch es auch manchmal aussah. Was denkst du dazu?
0: Ja, es ist
2: es ist wirklich sehr, sehr schwer zu sagen. Ähm wir hatten
1: die Debatte ja, als wir die Mannschaft, die Elf des, äh, was Jahrzehnt. des Jahrzehnts ausgewählt haben, genau.
2: Ich finde, die Quote der Punkte mit ihm auf dem Feld spricht dann doch schon deutlich für ihn. Ähm, ich muss ihn übrigens an der Stelle, das ist sein einziger Doppelpack.
0: Hä?
2: Er hat allerdings, ähm, was ich ganz witzig fand, äh, er hat ein Tor geschossen bei Slovan Pratislava gegen Athletic Bilbao, sein gegen direkter Gegenspieler war Javi Martinez. Das ganz kurz.
1: <lacht> er hat, Nein, wahrscheinlich... Er hat einen
2: Doppelpack geschossen. Ja, wahrscheinlich... steht da. in der Saison 08-09.
1: Okay. Liebe Hörer, es tut mir leid, dass ich das nicht wusste. <lacht> und Javi, ja. Javi Martinez hat ja bestimmt getunnelt und dann äh, zwei Übersteige gemacht vorm Torwart und ist dann äh, ganz lässig an ihm vorbeigezogen. So stelle ich mir das vor, bei Karriere.
2: Vermutlich. Nein, <lacht> ähm, zum Thema... Ich war dann tatsächlich letztendlich immer der Meinung, wenn ein Bundesliga-Trainer und meiner Meinung nach auch ein guter Bundesliga-Trainer in Streich, auch wenn natürlich seine großartigsten äh, Qualitäten immer noch in der Spielerentwicklung sind, vielleicht nicht mal unbedingt in der Spieltaktik. Aber wenn jemand wie er Woche für Woche die Vorteile von GD sieht, dann ist es einfach nicht an mir, das über die Maße hinaus zu kritisieren. Natürlich kann ich sagen, okay, ich hätte lieber, ich weiß gar nicht, wir haben zu der Zeit damals oft Konkurrent war, aber natürlich hätte ich oft lieber jemanden spielstarkender gesehen. Gerade im Abstiegsjahr dann später mal Maximilian Philipp oder sowas neben MEDI statt GD. Aber letztlich muss man halt sagen, ich bin halt kein Bundesliga-Trainer. Ganz einfach.
1: Ja, ist eigentlich blöd, dass wir so oft einer Meinung sind. Eigentlich bräuchten wir mehr Reibung hier. Aber ähm, ich bin, ich, ich komme da ähnlich aus der Argumentation heraus und ähm, ich, ich habe es vorhin schon angedeutet, dieses, diese Signalwirkung anderen Spielern gegenüber. Ich glaube, die darf man auch nicht unterschätzen. Also wenn da irgendwie vier, fünf technisch hochversierte im Training sind und einer aber sich halt äh, die Lunge rausrennt quasi in jedem Training und in jedem Spiel und vom Einsatz her halt alles jedes Mal gibt und jeden Körperkontakt und jeden Zweikampf sucht, ähm, ist das glaube ich schon. Dann kann er schon immer sagen, kann der Trainer schon immer sagen, schaut mal dahin und zeigt mal dahin und so, sowas gehört halt auch dazu. Glaube ich, glaub ich schon.
2: Das GD-Spiel, nicht leistungstechnisch, sondern was seine Qualitäten so unglaublich ausstrahlt, war dann das Jahr nach dem Aufstieg in Bremen. Äh, Absolut. Ganz in reingerutscht ist und einfach die ganze erste Halbzeit Vollgas gegeben hat, sich nach 20 Minuten verletzt hat und dann aber die erste Halbzeit durchgekämpft hat, glaube ich, oder zumindest bis zur 40. Minute, da, glaube ich, noch einen wichtigen Ball erobert hatte und nach dem Spiel dieses Jahr, Muskelfahrer ist. Da dachte ich so, ja, okay. Da ist eine gewisse Opferbereitschaft vorhanden.
1: Absolut, absolut. Ja, die wünscht man sich doch heutzutage bei dem ein oder anderen Schönling. <lacht> einfach wow,
2: mal... Sehr populistisch.
1: <lacht> ja, das stimmt. Ich nehme es zurück. Ich hab, ich hätte noch Neymar hinterher schreien können, aber ich habe es jetzt einfach gelassen. Ähm... Ich hätte mal gerne Freiburg. Okay, ich nicht. Sehr gut. Ähm, gut, schnell, schnell zum nächsten Thema, bevor wir jetzt im Kopf und Kragen gehen.
2: Ähm, wir überspringen die nächste Saison, die, was, die sehr traurig endet mit dem Abstieg in Hannover. Also, vielleicht überraschend für einige, das Spiel gegen die Bayern, das heißt, Spiel 8 befasst sich mit dem ersten Spiel der folgenden Saison. Das Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg. Das Spiel war aus ganz vielen Gründen außergewöhnlich, vor allen Dingen also für mich ist es emotional das stärkste erste spiel das ich jemals erlebt habe. Das Spiel endet mit 6 zu 3, was an sich schon was Besonderes ist. Es gibt einen Neustart beim SC, wir starten mit Schwole im Tor, Menzo Murchas Kapitän, das hatte ich auch gar nicht mehr auf dem Schirm, also er ist halt Ersatzkapitän nach Schumster Abrashi rückt neu ins Team Torric und Höhenbild in die Innenverteidigung bis Kemp später fit wird, Franz und Philipp die Flügelzange später wird Grifo auf dem Flügel spielen, in dem Spiel spielt Grifo noch als hängende Spitze hinter Petersen auf die Nürnberger Aufstellung muss ich noch kurz eingehen, weil die liest sich an sich eigentlich wirklich sehr sehr gut Kevin Möwald, Hanno Behrens, Yannick Stark, Alessandro Schöpf, Guido Burgstaller, das ist wirklich vom Feinsten eigentlich für eine Zweitligamannschaft. An dem Abend ist es für lange Zeit egal, wer auf der Gegenseite steht, denn nach 13 Minuten steht es 13-0. Dreimal durch Petersen, zwei Elfmeter, die ja beide in Petersen-Manier verwandelt. Flach und blind.
1: Kopf Flach durch die und Wand.
2: <lacht> <lacht> genau das. Ja. Ich komme
1: da vielleicht später nochmal drauf zu sprechen. Mit mit ganz viel Herzrasen. Wirklich. <lacht> ähm, hat man gehört, wie ich mir gerade ein Bier aufgemacht habe, eigentlich?
2: Also ich habe es gehört.
1: Ha, dann haben es die Hörer auch gehört. Ist okay. Ich, Transparenz, weißt du, habe ich doch gesagt. Ist Freitagabend. Stimmt.
2: Ähm, ja, Mike Franz trifft gegen seinen ex verein zum 4-0. Und kurz vor der Pause macht Möwald den, in Anführungszeichen, Anschluss, das hat zu dem Zeitpunkt keiner so wahrgenommen, zum 4 zu 1 per wirklich Traumtor aus spitzem Winkel mit Schlenzen den Winkel. Und direkt nach der Pause kommt Nürnberg raus, als wird man selber 4-1 führen, schließt an zum 4-2 mit Hanno Behrens, Schöpf trifft per Elfmeter zum 4-3 und das ganze Stadion ist für 10 Minuten in Schockstarre, weil... Die Erinnerungen aus der Vorsaison kommen hoch. Wir haben ja so ein paar Vorsprünge verspielt in der Abstiegssaison. Mich schüttelt es heute noch, Entschuldigung. Ja. ja. Auftritt, Maxi Philipp.
1: An welches Spiel musst du als erstes denken, wenn du von diese. Also ich muss an Ronny denken. Hertha, Freistöße 3-1 auf 3-3 am Ende.
2: Ich muss an Hannover denken. 2-0 in der 85. durch Kempf, Anschluss in der 88. und dann Fehler-Birkey in der Nachspielzeit zum 2-2. Ja.
1: Diese Spiele sind nicht in unserer Top 10.
2: Warum? los? <lacht> äh, gehen wir aber zu etwas Positivem. Wir, wir können ja mal die
1: Worst 10 machen. Ja,
2: vielleicht. Dann, dann. brauche ich aber eine andere Laune. <lacht>
1: <lacht> das stimmt wohl. Wenn Corona noch lange geht, dann machen wir die, die schlimmsten genau. 10 SC Freiburg-Spiel. Da kommen dann so bei mir äh, so 6 07 gegen Bayern und so mit Julian Reinhardt im Tor. Das wären meine ersten Gedanken. Gut, ich, ich schweife ab. Mach weiter.
0: <lacht>
2: ähm, wir sehen den Diagonalpass von Tore Roll über 60 Meter. Ähm, Maxi Philipp hat den am Fuß geleben im ersten Kontakt, geht dann Möwald vorbei und stellt den Ball zu 5-3 ins Tor und Danach ist das Spiel das erste Mal zur Ruhe gekommen, weil der Nürnberger Aufwind ist gebrochen und Freiburg geht auf Spielkontrolle. Es sieht lange nach einem ruhigen Ende aus. Dann brennen bei Bulltoys auf der Gegenseite die Sicherung durch. Er zeigt dem Schiedsrichterassistenten den Vogel, sieht rot. Dann eine Szene, die ich noch sehr, sehr stark im Kopf habe. Gd hat in der Abstiegsrückrunde sehr, sehr viel Hate abbekommen pfiffle teilweise im eigenen Stadion. Er kommt in der 85. für Petersen aufs Feld und statt Petersen mit Sprechkörn zu verabschieden, der in dem Spiel dreimal getroffen hat und im Sommer sich entschieden hat, in Freiburg zu bleiben, er wurde natürlich in dem Spiel auch mit Sprechkörn bedacht, also darum geht es nicht, aber in dem Moment sinkt die ganze Nord für Karim Gidee und
1: war das diese heißeste Phase, wo es um GD, wo er auch so mal ausgibt, also wo er auch von den eigenen Fans ausgepfiffen wurde und so?
2: Ja, also, war in der genau, in der Runde. Genau. Okay. Und diese Reaktion im ersten Spiel dann, die fand ich außergewöhnlich. Ja. Ähm, noch eine Einwechslung, die dann außergewöhnlich war. Schuster kommt in der 90. Der Kapitän, der sich in der Sommerpause damit abgefunden hatte, dass er nicht mehr Stammspieler ist, kommt in der 90. Trifft in der 91. Im Fallen als halben Seitfallzieher zum 6-3. Ähm, ja. Das habe ich
1: ganz genau vor Augen, so wie du es gerade erzählt hast. Ja.
2: Perfekter Abschluss für den Abend. Ähm, für mich persönlich, ich kann es tatsächlich, ich habe da glaube ich auch in dem Podcast schon mal drüber geredet, öfter im Forum drüber geschrieben. Das Spiel war für mich so ein unglaublicher, emotionaler Neustart, nachdem ich drei Monate davor, in, oder zwei Monate davor, in Hannover weinend auf der Tribüne stand. Ähm, diese also so das, was das Spiel emotional mit mir gemacht hat, kann ich genauso wenig beschreiben, wie die Signalwirkung dieses Augsburg-Spiel auf ganz Freiburg hatte.
0: Hm.
2: Das war der Start, den man gebraucht hat im zweiten Zweitliga-Jahr, das ja dann glücklicherweise erfolgreich verlief.
1: Ja, Nitz petersen ha? ist er geblieben.
2: Ja, das, der ganze Sommer war eigentlich toll. Also, viel schöner hätte man sich von einem Abstieg nicht erholen können, die
0: diese Signalwirkung,
2: die Petersens Verbleib gesendet hat, ähm, eigentlich so das einzige Negative an das ich mich erinnere, nach den allerersten Transfermeldungen Schmied äh, Sorg war eigentlich der späte Abgang von Felix Glowns. Das war es ja lange so aus, als würde er bleiben. Aber alles andere war, finde ich, echt okay. Dann Grifo sofort eingeschlagen, Abrashi sich sofort ins Herz von ähm Beziehungsweise gebissen. Ja.
1: ja. Ja, Amir Braschi ist auch einfach ein cooler Typ, auf jeden Fall. Ähm, ja, neun Tore Wahnsinn, schreibt der Fokus. Und Freiburg mit Torfestival gegen Nürnberg, schreibt der Spiegel.
2: Ja. Ja. Ich habe ja noch geschrieben, Dämon besiegt. Das war eben, vor allen Dingen dieser Dämon, dass man nach dem 4 zu 3 nicht eingebrochen ist, wie man es im Jahr davor war, sondern die Mannschaft war emotional stark. Das hat mhm. sich dann auch durch die Zweitligasaison gezogen, auch durch die kleine Krise.
1: Ja, war ein Start nach Maß für diese Saison. Und ähm, wenn du nichts mehr da hinzuzufügen hast, würde ich direkt weitermachen, weil wir in der Saison bleiben. Ja, gerne. Genau, weil du warst am ersten Spieltag der Zweitligasaison 15-16 dran. Ich bin am 25. dran. Und obwohl es der 7. März ist, fällt viel Schnee in Freiburg. Und ähm, erstmal bei der Recherche zu diesem Spiel, also ich kann es vorwegnehmen, ich glaube die, die Fans und so lange ist es jetzt auch nicht her, wissen, äh, ich rede Zweitliga ähm, 15, 16 natürlich von dem 2 zu 1 gegen die gegen, gegen Krösus aus Leipzig. Die Schneeschlacht. Wie schreibt der? Ähm, Freiburg gewinnt die Schneeballschlacht gegen Leipzig. Ähm. Ja, bei der Recherche, das erste, was ich dachte, war, okay, krass, das war wirklich zweite Liga 15-16 mit RB Leipzig. Also, das ist nicht wie Hoffenheim vor 10, 11, 12 Jahren, sondern es ist einfach wirklich, dass RB Leipzig 15-16 aufgestiegen ist und jetzt mit um die Meisterschaft mitspielt. Das ist schon, äh, hat, wurde mir da nochmal vor Augen geführt.
2: Ja, das haben sie sich natürlich sehr, sehr gut erwirtschaftet, von klein aufgebaut. Ähm Total bewundernswert, wie Leipzig innerhalb von vier Jahren zum kleinen, vom kleinen Zweitligisten zum großen ist. Okay.
1: Aber aber meine Polemik bei Neymar und Schönling beanstanden, Ja, ja, ist klar. Ähm, gut, diese Diskussion könnt ihr bei Polykick zuhören oder so. <lacht> Nein, Quatsch. Ähm. Nee, ist ja klar. Ähm, vor allem war es natürlich auch aus dieser Perspektive schön, dass man 2 zu 1 gegen Leipzig gewonnen hat. Am Ende übrigens äh, auch Meister wurde der zweiten Liga und Leipzig als Zweiter aufgestiegen ist. Ähm, ja, was gibt's es dazu zu sagen? GD Niederlechner im Sturm. Was lachst du?
2: Ich habe gesagt, so viel gibt es dazu zu sagen. Zu diesem Spiel? Zu diesem Spiel. Ja.
1: Ja, also erst stand ein Spielabbruch auf der Stand zur Debatte in Freiburg sind lauter freiwillige Helfer mit Schubkarren und irgendwelchen Schaufeln immer wieder hingekommen und haben Sachen weggefegt Alexander Schwolo als Spieler des Spiels vielleicht erzähle ich erst kurz, dass Vincenzo Grifo das 1 in der 10. Minute gemacht hat, Dominik Kaiser der UrLeipziger leipziger der einer der echten, richtigen Bullen Damals, er hat das 1 zu 1 gemacht in der 56. Minute. Und Florian Niederlichner in der 68. Minute, ist 2 zu 1 nach Vorlage von einem eingewechselten Nils Petersen. Ähm, ja, wenn man sich die Leipziger Mannschaft anschaut, also vor allem so Pausen, Sabitzer, Forsberg waren da schon drin in der Mannschaft. Orban ein auch, Gulaschi ein auch. auch, Klostermann ja. Halstenberg, Halstenberg übrigens auch. Das, ist, das wird mir jetzt erst bewusst.
2: Genau, ähm, der mit der inzwischen
1: bei Genau, also das ist schon eine klasse Mannschaft, aber ähm, ich habe mir die Pressekonferenz vorhin nochmal angehört, Ralf Rangnick hat natürlich auch zu beanstanden gehabt, dass dieses Spiel keine normalen Verhältnisse hatte und dass man das nicht bewerten kann und so weiter und so fort. Ja, deswegen äh,
2: haben sie den Hinrunden gegen uns gewonnen. Genau. Okay. <lacht> ähm,
1: ich lese kurz äh, Parade des Spiels vor vor allem im zweiten Durchgang hatte Torhüter Alexander Schwolo bei insgesamt acht Leipziger Schüssen auf das Freiburger Tor einiges zu tun bekommen. Sein Meisterstück zeigte er aber in der Nachspielzeit. Marcel Sabitzer stand nach einem langen Bei völlig frei vor Schwolo, doch der Juniorennationalspieler sprang schneekatzenartig Richtung Pfosten und rettete Freiburger den Sieg. Und diese Parade habe ich echt eins zu eins vor Augen. Ja,
0: ich auch.
1: ja, das war schon sehr, sehr gut. Man hätte sich auch ein bisschen um den Lohn gebracht, tatsächlich, dieser dieses 2 zu 1. Es war nicht komplett unverdient. Man ist dann, hat sich dann auch mit den Gegebenheiten äh, hat, hat man sich angepasst, aber diese Parade pff, schon schon Weltklasse.
2: Ich finde auch, die war ziemlich wichtig für die für das Standing von Schwodo in Freiburg, weil ich finde, er wurde schon ziemlich häufig noch kritisch gesehen. Auch zu Recht, finde ich, über Teile der Zweitliga-Saison, aber so das Leipzig-Spiel war so sein sein stärkstes Spiel bis dahin und dann spätestens in der Bundesliga hatte keine mehr große Zweifel.
1: Ja, und wenn man sich diese Zweitligasaison anschaut, zum so Überblick mit dem Spielplan, das ist schon einfach eine richtig schöne, gute Meisterschaftssaison gewesen. Also vor allem da am Ende vom 22. Spieltag bis zum 33. war man unbesiegt und hat dabei nur einen Unentschieden, also zehn Siege insgesamt oder elf. Ähm, darunter eben auch dieses 2-1 gegen Leipzig. Ähm, schon sehr beeindruckend, da dieser Endspurt.
2: Ich hatte das auch gar nicht mehr so sehr auf dem Schirm. Das ich auch nicht. So ich also. ich habe diesen
1: Spielplan angeschaut und alles ist mir so grün entgegengeleuchtet Und ich dachte so, okay. Ähm, da hat man ja auch ein bisschen, das war ja diese Debatte, die wir geführt hatten, dass Freiburg auch ein bisschen seinen Spielstil um äh, also geändert hat, nachdem es so Mitte, Ende der Hinrunde ab und zu mal unentschieden gehagelt hat und man nicht alles gewonnen hat, was auch eigentlich komplett normal ist, aber dass man so ein bisschen zu dem Freiburger oft debattierten auch mal den langen Ball rausholen und auch mal in der zweiten Liga trotzdem mit einem GD spielen und so.
0: Ja,
2: vor allen Dingen auch viel Niederlechner, finde ich. So dieses lange Ball schlagen und dann den zweiten Ball erobern und direkt das Tempo gehen, ist für mich so in meinem Kopf verknüpft mit Florian Niederlechner am Anfang.
1: Absolut. Und ähm, ja, Manuel Gräfe war damals Schiedsrichter, man könnte ein paar lustige Tweets vorlesen, die damals verfasst wurden, das habe ich mir ein paar rausgeschrieben, also von... Äh, ja, also mit der Überschrift, das Netz witzelt über den Schneegipfel bis Eisfußball mit, ist es erlaubt, Schneemänner auf die Torlinie zu stellen oder ab der 20. Minute ist RB mit Tarnung unterwegs, weil die eben in weißen Trikots gespielt haben. Ähm, die Heatmap gab es als Frozen Map irgendwann automatisch abzulesen auf dem Spielfeld, fand ich ganz witzig. <lacht> Aber ähm ja, Heutzutage ist vielleicht nicht der Paradefußball, aber heutzutage, gerade in diesen Zeiten, wo man mehrere Wochen keinen Fußball gesehen hat, würde man selbst solche Spiele frierend mit einem Glühwein in der Hand auf der Nord in Kauf nehmen,
2: oder? Absolut. Was bei mir extrem in Erinnerung ist von dem Spiel war, also für mich ist das das amir spiel Absolut. Weil, weil er im Schnee aufgeblüht ist, ja. keinen Ball verloren gegeben hat, ähm, Teilweise sah es im Schnee so aus, als würde er gerade so rausgucken. Das Spiel war wie gemacht für ihn. So eine reine Zweikampfschlacht. Ja,
1: ja absolut. Und man muss wohl abschließend sagen, weil wir jetzt über diese Zweitligasaison dadurch nochmal drauf zu sprechen kamen, das tat schon vielen Spielern gut. Also ein Grifo, der zu uns gekommen ist, ein Maximilian Philipp, der nochmal eine Zweitligasaison hatte, in einem Schwolo vor allem, der sich als Keeper etablieren konnte. Und auch, also, Niederlechner. Wahrscheinlich tat sogar Petersen gut.
2: Günther schlicht für mich da extrem raus. Ja. Wie viel besser Christian Günther nach dem Aufstieg war im Vergleich zum Abstiegsjahr. Absolut. Oder auch wie Höfler das Spiel gelesen hat. Also, man muss wirklich sagen, der Abstieg tat weh, aber so auf lange Sicht war er vielleicht für viele nicht das Schlechteste.
1: Ja, die Abwehrkette war in dem Spiel Günter Kempf, Höhen, Stenzel. Hm.
2: Ja, ist, ich verstehe bis heute nicht, warum Pascal Stenzel es nicht endgültig geschafft hat.
1: Ja. Haben wir auch schon ein paar Mal drüber geredet. Richtig. <lacht> Uns gehen die Themen aus, merkst du, ne? Nein, Quatsch.
2: Bist du dir ein altes Ehepaar? <lacht>
1: <lacht> genau, genau. Immanuel e Höhen immer noch bei Darmstadt? Ja, richtig. Okay. Ja, auf jeden Fall Stammspieler und... Nee, stimmt doch gar nicht. Der ist doch gewechselt, oder? Nein, das ist ein Darmstadt. Okay. Dann hatte ich einen anderen. Ah, ich hatte, ich hatte Führenbach im Kopf gleichzeitig. Genau. Okay. Und wer fleißig mitgezählt hat, hat äh, weiß, dass ähm, wir neun Spiele besprochen haben und jetzt zum zehnten kommen. Übrigens interessant, ich ich glaube, ich würde schätzen, ich habe eher so die Mainstream-Spiele genommen und du hast eins, zwei nischigere genommen. Glaubst du auch? Ich bin mir nicht ganz sicher.
2: Ähm, kommt jetzt drauf an. Also das Wobei mein 1-4 zu mit das Frankfurt gleich auch... Das ist reserviert, das wäre sonst bei mir auch drin gewesen. Okay. Ähm, ansonsten ist es tatsächlich so, ähm, das Spiel gegen Leipzig war ich sehr, sehr kurzfristig nicht im Stadion. Ähm, Mainz war ich eben nicht im Stadion und bei mir war halt diese strenge Voraussetzung, ich wollte nur Spiele nehmen, die ich live gesehen habe und mhm. deswegen, ja.
1: Das ist bei mir nicht so, weil ich zum Beispiel das, Let das nächste und letzte Spiel habe ich tatsächlich in der Tante Kete geschaut, in der freiburg Bar in Berlin und ähm, mit meinem damaligen Fußballtrainer aus der Freiburger Umgebung, der mich besucht hat mhm. in Berlin und lustig halt auch noch mit einem Fußballtrainer. Und wir reden, natürlich, wir haben gerade über eine Schneeschlacht geredet, wir reden über die nächste Schneeschlacht. Ähm, die unfassbare Aufholjagd in Köln am 10. Dezember 2017, der 15. Spieltag der Saison 17-18. Und ja, das habe ich mir vorhin zweimal hintereinander noch gegönnt, das gibt's auf der Zone und als YouTube-Video. Und habe mir das ganz genüsslich nochmal von vorne bis hinten reingezogen. Was ist deine erste Anekdote, wenn du an dieses Spiel denkst?
2: Meine allererste Anekdote? Äh, deine erste
1: Erinnerung? Warst du im
2: Stadion? Nein, nein, nein. nein. Äh, Jure Rave, glaube ich.
1: Jure Rave.
2: Ja, das ist für mich... Ich weiß nicht. Natürlich, äh, Petersen, die das Comeback, aber das Comeback ist in meinem Kopf sehr, sehr eng mit Jure Rave verknüpft und auch immer so ein bisschen mit der Traurigkeit, dass es nicht bei uns geschafft hat.
1: Absolut. Wir gleich, komme ich gleich drauf. Ich erzähle kurz den Spielverlauf und ähm, es ist sehr gut, dass du da Juri Grave nochmal ins Spiel bringst, denn äh, der geht vielleicht in dem ganzen, wenn man sich nur den Spielverlauf und so anschaut, ein bisschen unter. Das stimmt schon. Ja. Äh, Köln, Freiburg, genau das gleiche wie bei Leipzig vorhin. rote rote Linien auf dem Platz übrigens für mich und ich gehe da ganze Transparenz mittlerweile um, ist ein Traum, wenn man in der Kneipe sitzt, ähm, eine schlechte Auflösung auf dem Bildschirm hat oder auf der Leinwand und eine leichte Rot-Grün-Schwäche hat. Ähm, puh, ähm, lass mal eine Mannschaft noch irgendwie grüne Trikots, rote Trikots haben oder noch irgendwie weiße über dem Schnee oder der orangene Ball auf dem grünen Rasen und so. Ein Traum, kann ich euch sagen. Ist echt richtig, richtig gut und durchdacht gemacht. Wie dem auch sei. Ich, ich, weiß, es gibt diesen einen da draußen, der meine Leiden teilt. Es muss ihn geben. Genau. Nee, auf jeden Fall, ähm, gleiches äh, Prozedere wie, in, äh, wie gegen Leipzig. Ähm, krass wie Schnee, Spielabbruch stand auf der Kippe. Sie haben trotzdem angefangen zu spielen. Ähm, Freiburg hatte diese schönen, äh, halblilanen Camouflage-Trikots mit dem Schwarz-Halten-Muster die ich mir, übrigens, das ich mir übrigens danach gekauft habe, aufgrund dieses Spiels, das habe ich immer noch in meinem Schrank.
2: Mit wem befloggt?
0: Äh, Ohne Flock,
1: tatsächlich. Okay. Ohne Flock. Und man kam dann irgendwann in das Alter, wo man den den Personenkult nicht mehr mitgemacht hat, obwohl eigentlich ist das auch Quatsch. Hm. Was ist das dein aktuellstes Trikot?
2: Ähm... Um. Siehst du? Ich habe mir lange überlegt, das für diese Saison zu holen, habe es aber nicht getan. Ähm, das aus dem Aufstiegsjahr mit zu kriegen.
1: Ich habe auch. Ja, ich genau. habe das von diesem Jahr, aber auch ohne Flock. Hm. Naja.
2: Ähm, nein, das ist mein aktuellstes. Entschuldigung. <lacht> äh, EM 2016, Jerome Boateng. Aber okay, okay, Einfach okay. nur weil gegen Alexander Gauland.
1: Ja, okay, verstehe, verstehe. Ja, das ist ein guter Grund. Auf jeden Fall. Den ja. unterstreiche ich an dieser Stelle zu 100 Genau. Was ist passiert? Der SC kam mit den Bedingungen so mal gar nicht klar. Achte ähm, Minute Lukas Klünter, sechzehnte Minute Girassi. Ähm, dann zu diesem 2 zu 0 muss man sagen, Julian Schuster hat das Foul verursacht. Ähm, richtig dummes Foul an der Strafraumkante in der 16. Minute und besagte Julian Schuster wurde tatsächlich auch in der Also in der 17. Minute wurde Philipp Lienhardt für Stanko ausgewechselt und in der 18. Minute wurde taktisch Julian Schuster für Tim Kleindienst ausgewechselt. Also Doppelwechsel, 17. und 18. Minute, kurz nach diesem verursachten Elfmeter. Da war Streich nicht so happy mit Schuster und im Nachhinein war das auch, also nicht ganz so schlimm wie bei dort, aber auch so ein bisschen das Anfang vom Ende. Oder wie hast du das in Erinnerung?
2: Ja, tatsächlich äh, finde ich sogar... Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ein bisschen zu spät, das Anfang vom Ende. So gerne, wie ich Julian Schuster habe, ähm, hatte sich das schon in der Hinrunde zuvor ein bisschen angedeutet, dass das Tempo einfach gefehlt hat für Erstliga-Fußball. Und in dem Spiel durch die Bedingungen war es dann nochmal potenziert. Und dann kam Streich nicht mehr drumrum, Schuster rauszunehmen. So wichtiger für die Mannschaft an sich war, rein fußballerisch hat er in der Saison leider nicht mehr viel dazu gegeben.
1: Wenn man sich die Aufstellung anschaut, das waren Günther, Linhard, Koch, Stenzel, aber eben auch Schuster und Höfler, Haberer, Terrazino, Rave und Petersen. Ja. Und eben, Linhard verletzt raus für Stenko und besagter Stenko dann mit dem ganz traurigen Spiel, dass er eingewechselt wurde in der 17. und der 29. auch noch das 3-0 mit einem Eigentor, also verschuldet, Es war unglücklich, aber er hat das 3-0 mit einem Eigentor gemacht. Und da muss ich sagen, Hut ab. Er hat das ganze Spiel nervlich gut durchgespielt und war auch ein wichtiger Faktor.
2: Richtig, er hat es wirklich gut gemacht. Danach.
1: Genau, also das muss man erstmal schaffen, wenn du lange keine Rolle spielst, 17. Minute eingewechselt wirst beim Stand von 2-0 und dann das 3-0 mit Eigentor machst. Also, er hat sich sichtlich geärgert, wie man in dem Video sieht, aber er war, ich erinnere mich an viele stabile, sehr gute Aktionen, wichtig im Spielaufbau, ähm, als der SC dann Druck gemacht hat. Ähm, und auch eine Personalie hat wahrscheinlich einfach nicht gereicht, aber wo ich schade fand, dass man nicht mehr von ihm gesehen hat, auf jeden Fall. Ähm, ja, und dann ist das passiert, was keiner für möglich gehalten hat. Also, ich erinnere mich noch, oder man erinnert sich sehr gut, glaube ich, an den Ravé-Freistoß, den Petersen am langen Pfosten mit voller Wucht links trifft und das, die Schneeflocken von dem Netz runterfallen und es war so die richtige Wucht und Wille zu sehen. Und äh, dann ging es in die Pause mit einem 3 zu 1 und diese zweite Halbzeit hatte es äh, durchaus in sich. Kurz zur Hintergrundinfo, Köln, katastrophale Saison gespielt, Rotenbeck-Premiere, Stöger war weg im Winter, äh, am Ende ist Köln als Tabellenletzter abgestiegen und äh, Freiburg hat eben den Klassenhalt geschafft. Und ja, zweite Halbzeit. Äh, wieder äh, diesmal eine Ecke von Ravel, die Haberer äh, reinköpft. Und ähm, dann gab es diese ganz, ganz, ganz wilde Schlussszene und da würde ich jetzt doch noch mal gerne die Tonspur anmachen um da noch mal reinzuhören. Ähm, eine gute Minute. Arbeitet es in den Köpfen der Kölner. Die überlegen und überlegen
0: und wackeln und faulen. Elf Meter. 88. Minute Sali Völlig unnötig gegen Nikolas Höfler. Eiskalt verwandelt von Nils Petersen. Freiburg holt ein 0 zu 3 in Köln. Auf, aber noch nicht Feierabend. Nachspielzeit, Girassi im eigenen 16er. Nochmal Elfmeter und das 4 zu 3 für Freiburg. Wieder Petersen 90 plus 5 und danach ist Schluss. Unfassbares Comeback der Freiburger
2: und ein historisches Debakel für den ersten FC Köln bei der Bundesliga-Premiere von Stefan Rutenbeck. Hm.
1: Was soll man dazu so auch mehr sagen, ne?
2: Unglaublich, ja. Dieses also, eine Spiel, das ich gerne noch mal sehen würde, aber ich glaube, die Rechte liegen bei Eurosport, nicht bei Sky. Sonst hätte Sky das bestimmt am Tag gezeigt.
1: <lacht> ja. Liegen die bei Eurosport? Hm, weiß
2: ich gar nicht. Ja, das liegt bei Euro. Ich kann mich noch sehr, sehr gut an die Vorberichterstattung von Sama und... Du hast recht. Ja, absolut. Äh, ich komme nicht auf Kollegen. Äh, die zwei waren auf jeden Fall toll zusammen. Ja.
1: Naja, auf jeden Fall, man hat am Ende noch im Video gesehen, diesen Jubelsturm, die ganze Mannschaft rennt über die, über an der Seitenlinie entlang zum, auf die andere Seite des Stadions zu den, zu den eigenen Fans. Äh, Timo Horn, der Torhüter von Köln, schmeißt die Trickflasche weg, hat fast Tränen in den Augen. Schon, äh, sehr krass. Äh, Köln war natürlich dadurch, also, gefühlt die abgestiegen, während 3-0 zu Hause gegen Freiburg nicht über die Runden bringt, der und so eine Hinrunde gespielt hat, da, da wird's eng. Aber für die Freiburger natürlich ein ein Spiel, was auch echt für immer in Erinnerung bleiben wird. Also ein 3-0 Drehen als Freiburg habe ich selten. Wahrscheinlich gab es gab's das gar nicht so. Ich weiß es leider nicht. Ja, ganz historisch.
2: Von der Bundesliga sehr, also sehr selten. Also ja. <lacht> ja. Nee, also eindeutig ein Spiel, das man, glaube ich, als Freiburg-Fan niemals vergisst, wenn man es gesehen hat.
1: Ja, wir haben noch ähm, die Nils-Pedersen-Debatte, die wir vorhin geführt haben mit. Ähm, blind und, wie habe ich es genannt? Flach und blind und mit dem Kopf durch die Wand einfach, hat er wirklich beide auch so geschossen. Ne? Also einmal flach rechts, der Torwart ist nach links, einmal flach links, der Torwart ist nach rechts. Aber richtig hoch geguckt und ausgeguckt hat er ihn auch nicht.
2: Nee, aber ehrlich gesagt, in dem Spiel, das war glaube ich das einzige Spiel, in dem mich das kein bisschen gestört hat, weil ich finde die ähm, Cojones da zweimal anzutreten, die musst du erstmal haben. Absolut. In der Situation, die ja auch für uns in Richtung abstiegskampf einfach noch sehr, sehr eng war. Das fand ich wirklich beeindruckend.
1: Ja. Und dann haben wir Köln als ganz gute. Ich wäre gern dort gewesen. Ich habe schon mal einen Klassenerhalt in Köln gefeiert. Das 22. Genau. Mit Wir wollen die Raupe sehen. <lacht> ja. <lacht> Aber. Ähm, auch bei dem Spiel wäre man natürlich gerne vor Ort gewesen
2: ich kenne Geschichten von Freunden von mir die nach dem 3 beschlossen haben sich das Spiel zumindest schön zu trinken und dann das 3-4 nicht mehr miterlebt haben, das war wahrscheinlich auch das hätte man <lacht> im Spiel ich auch gedroht also von dem her. da
1: wäre ich auch ein heißer Kandidat für gewesen Grüße an der Stelle an no Crowd. Äh, und NoCrowd <lacht> Spielverwerter ja, er weiß wovon ich rede ähm, genau aber so 0-0 gegen Hertha, was, was will man auch anders machen?
2: Ja, gut. Okay. Allgemein hertha spieler wie willst du die anders okay. aus? Dem eben, Alkohol da eben.
1: Aber das, so gesehen, naja, okay. ich hör auf. Ich wollte jetzt sagen, dass dann passt es wieder zu Berlin, aber es, ich, ich lasse es einfach. Ähm, genau. Das waren unsere zehn Spiele. War echt richtig cool und schön, sich diese nochmal vor Augen zu führen. Wir haben bei unserer Recherche echt viele Spiele rausschmeißen müssen. Ja. Ähm... Irgendeins, was dir da besonders einfällt? Also ich hatte da pff, ich natürlich dieser Bayern-Sieg vor dem vor dem traurigen Abstieg, der fällt einem da als erstes ein, denke ich.
2: Bei mir war es einmal das 3-2 gegen Köln, was kürzlich äh, nochmal wiederholt wurde, mit dem mit der absoluten Achterbahnfahrt der Gefühle. 2-0-Führung, äh, 2-2-Ausgleich, zwei, zwei äh, 82. bis 88. Höhle erscheitert vor allem der Tor, nur um kurz danach die Entscheidung zu machen. Ja, ja, ja. Und dann habe ich tatsächlich mit dem Spiel diese Saison gestruggelt, mit dem in Hoffenheim, dem 3-0, weil das für mich die Geburt der Dreierkette war, die funktioniert hat.
1: Ja.
2: Nachdem es die Jahre davor immer so ein bisschen skeptisch war.
1: Ja, wir haben da auch noch, also man hätte noch andere Spiele mitnehmen können. Petersen-Hattrick nach einer Einwechslung gegen Frankfurt. Ich habe auch so ganz komische Erinnerungen zum Beispiel, ich weiß nicht mehr welche Saison das war, das muss noch früher gewesen sein, wo Freiburg ganz, ganz, ganz auswärts schwach war und 1-0 in Wolfsburg durch Regis, Regis oder Regis Dorn 1-0 geführt hat und ich weiß noch, wie ich so als Kind vom Fernseher die auswärts schwachen Freiburger haben plötzlich mal wieder ein Auswärtsspiel gewonnen nach gefühlt einem Jahr oder so.
2: Das vergesse ich auch nicht. Vorlage Tobias Willi. Das das ist so eines der Spiele, das sich bei mir auch eingebrannt hat. tatsächlich
1: Lustig, woran liegt das? Das lag an dieser Auswärtsschwäche, glaube
2: ich. Ich glaube auch. Und daran, dass das war ja die historisch schlechte Saison. Man hat da, glaube ich, fünf Punkte gehabt am Anfang und dann nach dem 1-0 Wolfsburg ewig nur verloren. Deswegen war das vielleicht auch nochmal ausstechend.
1: Das kann sein, ja. ja. Ja, und ansonsten habe ich noch ganz viele herbe Niederlagen in meinem Kopf gegen Werder Bremen oder FC Bayern, vielleicht machen wir ja mal. Wir hatten noch, ähm, kurz überlegt, im Vorhinein, vielleicht mache ich das einfach in den Abspann, das ist doch sicher ganz lustig, ein Spiel gegen Gladbach aus der Saison 10-11 zu besprechen. Mhm. Ähm, da haben wir 13-0 gewonnen und ein ähm, Nationalspieler Kameruns an der Seite von Samuel Eto'o ähm, wurde etwas belächelt von der Nordtribüne. Ähm, ich glaube, alle wissen, worüber wir reden, oder? Oder soll ich es einfach als Teaser an den Ende ans Ende der Folge packen? So mache ich das, glaube ich.
2: Ja, ich glaube auch. Also wer es jetzt noch nicht weiß, der
1: Der hat den FC Freiburg nie geliebt.
2: Genau. Ja, ja richtig. Genau <lacht> Genauso wenig wie Marcel in den fußball
1: <lacht> ganz, ganz genau. Brücke verstanden. <lacht> ähm, vielleicht machen wir mal irgendwie unsere schönsten Tore. Haben wir auch kurz drüber gequatscht. Von irgendwie Fernschüsse von Kulibali oder Schlenzer gegen Köln von Eko Osoma oder Seitverzieher von Ruda Anta. Ähm, da fallen mir doch auch einige von früher ein, ähm, ohne jetzt über Papi see Nils Pedersen oder die Gehorten zu reden. Ein Freistuss vor von Andreas Glockner habe ich noch sehr gut im Kopf, aus ganz großer ja. Entfernung.
2: In doch, in Koblenz. Ja. Da wo wir dann ja drauf aufgestiegen sind. Ja.
1: Genau. Und ähm, ansonsten gibt es natürlich auch andere Spiele, wie die aus anderen Gründen äh, sehr emotional waren. Da fällt einem sicherlich einerseits den Finke-Abschied ein, aber auch, äh, ich weiß jetzt leider nicht, gegen wen es war, aber als Achim Stocker gestorben ist und das ganze Stadion äh, gesungen hat, Achim Stocker, du bist der beste Mann und so, da, da erinnere ich mich auch an, äh, also gerne aus dem Grund, weil es auch echt schön und emotional war und einem ein kleines Tränchen runtergefallen ist oder runtergeronnen ist. Das waren schon auch sehr schöne Momente als SC Freiburg-Fan. Schön im Sinne, ihr wisst, wie ich es meine in dem Fall. Ja. Genau. Und ähm, in diesem Sinne freue ich mich sehr, dass wir das, wie lange sind wir denn? Zwei Stunden sind wir fast geworden. Und ähm, Zwei Stunden sind wir fast geworden. Wow. Manchmal, ja, okay. also das war, ich hätte... Das ist so <lacht> nee, ich hätte heute auch, glaube ich, echt... Ich entschuldige meine Sprachfehler heute. müssen ist ein bisschen aus der Übung. Aber gut, Authentizität und so. Ist ja auch in Ordnung. Kann
2: man nicht bezahlen.
1: Genau. Wenigstens habe ich das Wort richtig ausgesprochen. Ähm. Gut, ich hoffe, wir machen weitere Folgen in naher Zukunft. Wir haben so ein, zwei Ideen im Köcher. Ähm, und ich denke, wenn der Ball wieder rollt, geht's auch hier wieder los. Und ähm, ich wünsche euch und vor allem dir ein wunderschönes Wochenende.
2: Das wünsche ich dir auch. Danke, dass wir es so hinbekommen haben. Klar. Hat sehr, sehr viel Spaß gemacht.
1: Jetzt habe ich nur das Problem, dass ich es heute wahrscheinlich nicht online stelle, ein frohes Wochenende gewünscht habe und dann das Wochenende vielleicht schon fast vorbei ist.
2: Ach, das ist kein Problem.
1: Ihr werdet mir verzeihen. Spätestens nach dem Song, den ich nach diesem Gespräch einspiele. So, nochmal die Brücke geschlagen. Ich habe dich unterbrochen. Du wolltest noch Ciao sein.
2: Ich äh, war eigentlich soweit fertig. Okay. Äh, tschüss, ich wünsche euch auch ein schönes Wochenende. Und hoffe, dass wir bald wieder zukünftige schöne Momente mit dem erleben dürfen.
1: Das unterstreiche ich so eins zu eins. Ciao, Patrick, mach's gut.
2: Ciao.